0: hilft, eine neue Folge, diesmal mit einem ähm, großen, komplexen Thema. Äh, ich habe mir jetzt mal das Thema äh, Schule vorgenommen, äh, ein, ein, ein Thema, was ja gerade in dieser Zeit auch äh, in den Medien große Wellen schlägt, eigentlich schon immer irgendwie. Ich glaube, ich habe das Gefühl, das Thema Schule und Bildung ist eigentlich immer ein Dauerbrenner. Äh, und wir widmen uns diesem Thema jetzt mal, ähm, ich glaube, aus einer sehr persönlichen Perspektive auch, aber durchaus auch in einer Expertinnen, zumindest mehr als ich, habe ich mir bei mir ähm, Christine. Christine ist nämlich voll in diesem System. Christine, stell dich nochmal mal vielleicht selber kurz.
1: <lacht> ja, ähm, Christine hast du schon gesagt, das ist ganz interessant. Ja, eigentlich heiße ich Christina. <lacht> Stimmt, siehst du, das ist mir mm -hmm. gar nicht mehr so bewusst. Ja, ja also ich ähm, bin ja mit fünf Jahren nach Deutschland gekommen und wir sind aus Süd-Süd-Süd-Kasachstan nach Deutschland übergesiedelt. Und genau, damals hieß ich eigentlich gebürtig Christina, nicht glaube ich, sondern war so. <lacht> Was steht in deinem Ausland? Jetzt steht in meinem Ausweis Christine mit C, H und E am Ende und äh, da hat man mich in Nordhessen damals eingedeutscht. Also es war so ähm, eine Sache, dass es ging darum, dass wir dann äh, unsere deutschen Passe, Pässe bekommen sollten und da stellte man uns die Frage ob man nicht die namen die vornamen in diesem zuge auch lieber eindeutschen wollte und aber
0: christina ist jetzt nun auch nicht äh, so. ja
1: der war mit k geschrieben mit a am ende das war jetzt nicht ganz so christlich und äh, deswegen hatte man gesagt christine mit c h und e am ende hört sich vielleicht deutscher an und ich war dann eben in dem alter wo ich dann dachte ja klar cool neuer name. name ja eigentlich <lacht> für den neuen namen entschieden und ja aber ja, mittlerweile bin ich eigentlich da auch wieder abgekehrt von, weil ich eigentlich schon das Gefühl habe, wenn man mich mal so genannt hat, dann heiße ich halt so. Mhm.
0: Nennst du dich jetzt selber? Soll ich dich wieder äh, Christina nennen?
1: Ja, ich habe es wieder eingeführt, ja. Ah, ja. gut, dann mhm. äh,
0: kleiner äh, Erinnerungsstück. Ist noch nicht
1: auf dem Pass, aber vielleicht demnächst. Ja. Mhm.
0: Also genau, dann sind wir ja schon voll in diesem, äh, erzähl doch mal ein bisschen was von dir und wo kommst du her, das hatten wir ja jetzt dann gerade. Wie, mhm. wie war das dann so, außer dass du deinen Namen äh, ändern musstest oder auch wolltest, äh, was, was waren da so deine Erfahrungen damals? Wo, wo seid ihr äh, als erstes hingekommen, wo war das?
1: Äh, nach Friedland, das war dieses Übergangsheim, wo man äh, verteilt wurde. Und ähm, das kann ich noch erinnern, das war wirklich wie eine Art Flüchtlingslager und da war man dann so, also wir waren nur ein paar Tage dort und ich kann mich erinnern, das war ein Zimmer mit acht Stock, also nicht acht Stockbetten, aber es waren acht Betten, glaube ich, in diesem einen Zimmer. Man war mit wildfremden Menschen in einem Zimmer und wurde dann so dann auf ganz Deutschland verteilt und dann man konnte noch so ein bisschen mitentscheiden, wo die eigenen Verwandten waren in etwa.
0: Hattet ihr Verwandte
1: hier? Ja, wir hatten in Nordhessen hatten wir einige Verwandte. Also wir haben schon eher im westlichen Teil von Deutschland mehr Verwandte gehabt als in, 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 im Osten. Und ja, mein Vater hat dann irgendwie danach entschieden, wo seine Cousinen alle äh, irgendwie geballter wohnen. Und das war dann äh, in der Nähe von Korbach, also Nordhessen zwischen Paderborn und Kassel. Und dann sind wir erstmal da auch wieder in ein anderes Lager gekommen. Also so eine Art Übergangslager, ähm, hatten da zwar irgendwie so unser Familienzimmer, aber es waren auch Stockbetten und so, da haben wir glaube ich irgendwie, äh, waren es zwei, drei Monate oder so haben wir da drin gelebt und sind dann auf, ich glaube mein Vater hat dann irgendwie selber gesucht und recherchiert, bei einer deutschen Familie untergekommen, also ähm, zwar schon mit Miete zahlen und so, aber die hatten halt ein Dachgeschoss, eine Dachgeschosswohnung ausgebaut und da hatten sie gerade Mieter für gesucht und da sind wir dann im ersten Jahr gewesen. Ja. Hast du noch
0: so Erinnerungen an diese Zeit, außer also diese ja, Doppelstockbetten? So. Wie war das so für dich?
1: Sehr lebhaft. Ich habe meinen ersten Teddy geschenkt bekommen dort. Den habe ich immer noch, den haben meine Kinder jetzt. <lacht> das war mein allererstes Stofftier, was ich überhaupt hatte und das kam dann von diesen Herbergsleuten hatten man sie dann irgendwie damals, glaube ich, genannt. Das war so ein Ehepaar, das guckte so einmal am Tag mal nach dem Rechten. Aha. Ja, und ansonsten war man da so gänzlich auf sich allein gestellt. Also es waren eigentlich auch fast überwiegend nur Russlanddeutsche, die da irgendwie waren, unter sich waren, ja. Und war ja. das
0: jetzt, also ich habe das nicht so oft gehört, aber ich erinnere mich so an andere Geschichten, wo das halt gerade äh, Kinder Oder die das aus ihrer Kindheitserfahrung berichten, das halt auch als äh, teilweise auch sehr idyllisch und da waren viele Kinder und man hat da alle zusammengespielt. Also das ist jetzt für Kinder manchmal sogar auch eine sehr, also auch irgendwie in Anführungszeichen schöne oder harmonische Zeit, zumindest ein gewisser Teil vielleicht wahrgenommen wurde. War das auch so bei dir oder war das eher anders?
1: Na, also das… Das Lager die ersten paar Tage, dieses ähm, in Friedland, das war überhaupt nicht schön. Also das habe ich dann schon als sehr bedrohlich wahrgenommen, weil dann weil man war einfach mit fremden Menschen auf einem Zimmer und ich wusste halt irgendwie als Kind irgendwie gar nicht, wo es jetzt gerade hingeht. Also was machen wir jetzt hier und bleiben wir hier lange und ähm, welche Situation erwartet uns als nächstes? Und dieses zweite Lager war dann, das nannte sich auch noch der Sonnenhof, <lacht> Der, ähm, das war glaube ich mal eine ehemalige rea klinik und ähm, die lag so wirklich sehr idyllisch irgendwie im Wald mhm. und da kann ich mich erinnern, das war ganz nett eigentlich so für uns Kinder. Also wir, wir sind da auch viel da rumgelaufen und wir hatten echt viel Spaß, so diesem ganzen labyrinthartigen Gebäude da rumzukommen. Und ähm, ja, nee, das war, das war nett. Aber es war trotzdem komisch, weil ich bin dann auch eingeschult worden, als wir noch in diesem Heim waren. Und, ähm, und das war schon unangenehm, weil ich immer wusste, ich bin irgendwie nicht wie die anderen aus meiner Klasse. Du warst da ähm, an der
0: ganz regulären Schule ja. dann da vor Ort. Also es war genau. jetzt nicht von dem Lager, sondern halt Nee, nee, eine ganz
1: normale, genau. Die man musste, muss, da musste man mit dem Bus irgendwie hin. Und ähm, genau, dann war ich da die ersten zwei Monate, vielleicht ein Monat und dann sind wir ja gleich umgezogen irgendwie in die nächstgrößere Kreisstadt da und dann musste ich halt wieder in die Klasse wechseln und das war dann wiederum ein bisschen besser, weil ich dann nicht mehr in dieser Situation war, dass man wusste, ja die kommt aus und diesem Heim, Übergangsheim.
0: Und ja. da deine Schulerfahrung, also die war gänzlich dann nicht mehr davon geprägt oder war das dann auch nochmal, weil wie lange wart ihr dann? schon in Deutschland, wo du dann Erst, in die Schule gegangen bist?
1: Vier Monate. <lacht> also es war noch
0: relativ, ja, ja, du also warst ich, noch frisch hier. Ja,
1: ja. Ich, ich konnte auch noch nicht gut Deutsch, aber ich hatte ein gutes Verständnis für die deutsche Sprache. So. Also ich, ich konnte irgendwie vieles verstehen, obwohl ich nicht wusste, woher. Also meine Oma hat ja noch Deutsch gesprochen und ähm, ja, und das kam irgendwie relativ schnell. Also ich habe dann innerhalb von einem Jahr habe ich Deutsch gelernt und ähm, war dann da auch mehr oder weniger integriert, aber mir wurde halt trotzdem bis zum Ende der Schulzeit in der Grundschule eigentlich immer vor Augen gehalten, hey, du bist mit Migrationshintergrund. Nach der vierten Klasse hatte ich Notendurchschnitt, Notendurchschnitt glaube ich, von 2,0 und da hatte meine Klassenlehrerin gesagt, nee, du, Gymnasium ist noch nichts <lacht> für dich. Du musst noch mal zwei Jahre in so eine besondere, es war so wie so eine Art, ah, wie nennt man, ich weiß gar nicht, so eine Stufe, die mich darauf vorbereitet hätte in den nächsten zwei Jahren dann auf die weiterführende Schule. Und da hatte ich aber, da hatten meine Eltern tatsächlich ähm, Nachbarn, deutsche Nachbarn, die gesagt haben, das geht überhaupt nicht.
0: Geht überhaupt nicht was?
1: Dass ich da äh, nicht auf die, aufs Gymnasium gehe direkt danach. Und äh, haben sich dann dafür eingesetzt, dass meine Eltern sich stark machen konnten, dass ich dann direkt aufs Gymnasium komme. Ja. Hattest
0: du das schon als ein das weiß ich nicht, bedrohliches Ding empfunden irgendwie so? Also wenn man halt so bewertet und abgewertet wird irgendwie? Hast du das schon irgendwie wahrgenommen und gespürt?
1: Bedrohlich nicht, aber es war halt, also es gibt so eine einschneidende Sache, die ich in meinem Leben erfahren habe. Es war mh, nach, ich glaube, in der zweiten, dritten Klasse. Also ich konnte wirklich gut Deutsch mittlerweile und dann hatte man mir das auch gespiegelt. Also das hat man mir ja oft gesagt, dass ich jetzt irgendwie auch super integriert bin. Aber, Christine, hat man damals noch gesagt, das Einzige, was dich unterscheidet, ist das rollende R. Daran erkennt man dich noch. Und das hat mich, so, das hat mir so zugesetzt als Kind, dass man mich daran ähm, unterscheiden konnte von den anderen Menschen, dass ich nicht zu denen gehöre, dass ich äh, angefangen habe, ähm, mir das R abzutrainieren, obwohl ich nicht mal wusste, wie linguistisch, also wie ich das, wo das überhaupt produ produziert wird im Mund und in dem ganzen Sprechapparat. Und habe aber dann, meine Mutter hatte mir das erzählt, das habe ich tatsächlich verdrängt. Ich habe irgendwie einen Monat lang auch gar nicht mehr gesprochen und habe dann aber darauf bestanden, dass meine Eltern kein Wort mehr im Russisch mit mir sprechen und dann nur noch Deutsch und habe mir sozusagen diese russische Identität, die ja gar nicht russisch war, aber mir wurde ja immer hm. unterstellt, ich sei russisch, was ja überhaupt nicht und das war ja zu dem Zeitpunkt, wo ich dann selber nicht wusste, ne, also genau, wo ist denn wie ist denn meine Identität? Dass ich dann aufgehört habe, also dass ich das erst so versucht habe abzulegen und ich habe es auch abgelegt lange Zeit, dass ich auch versucht habe, mich draußen äh, nicht mehr sichtbar als jemand mit, Migration, mit Migrationshintergrund zu machen. Also mich in der Hinsicht einheimisch zu machen, zu assimilieren in allen auf allen Ebenen. also genau. Hm. Mhm.
0: Und also kann man ja jetzt irgendwie jetzt mal als naja, äh, bedingt schöner Einstieg in die Schulwelt äh, bezeichnet. Zumindest hört es sich für mich so ein bisschen an, mhm. dass es jetzt nicht irgendwie irgendwie die schöne schöne Welt, äh, die die Schule war, auf mhm. die man sich so nur bedingungslos gefreut hat. Wie, wie ging es so weiter in, in deiner Schulzeit? Du meinst, es war so die ganze Grundschulzeit so ein gewisses Gefühl, was getragen hat und Kampf überhaupt ja auch. Äh, weiterzukommen in diesem Schulsystem. Mm. Was schon so ein bisschen so, so zeigt, irgendwie so, ne, komm, ja, vielleicht handeln wir uns ja jetzt weiter so, so, ne, dieses System mit all seinen Tücken, dass es plötzlich oh, abhängig ist von der Bewertung einer auch sehr subjektiven Scheinbewertung einer Person wie ein weiterer Pfad da äh, verläuft.
1: Ja, total. Also gerade angefangen bei dieser Grundschullehrerin, die mich ja irgendwie nicht weiterkommen lassen wollte. Witzigerweise hat sie sich bei mir oder bei meinen Eltern dann nach meinem Abi gemeldet. Das, sie hatte einen Zeitungsartikel von mir äh, in der örtlichen Zeitung halt gesehen, wo ich bei einem Deutschprojekt mitgemacht habe und da hat sie sich dann bei meinen Eltern entschuldigt irgendwie für ähm, diese damalige Empfehlung, ähm, was ich gar nicht mehr erwartet hätte eigentlich. Ne? Also es hat ich hat, es hat, mich auch lange Zeit auch gar nicht mehr irgendwie beschäftigt, dass sie mich da hätte irgendwie meiner Bildung beraubt oder meines Bildungsganges. Ähm,
0: Aber wenn man bedenkt, mh. das ist ja eigentlich so auf Messerschneider. Ne? Also mh. wäre da jetzt niemand gewesen, der sich halt vielleicht noch mit eingesetzt hätte und deine Eltern dazu ermutigt hätte, sich noch weiter einzusetzen, hätte es auch ganz anders ausgehen können. Ja, ganz in in anders
1: ausgehen können, ja. Hm. Mhm. Und Aber, wie ging es dann weiter? Ja, das ging dann weiter, dass ich aus meinem auf dem Gymnasium natürlich dann immer noch irgendwie auf den ein oder anderen Ebenen äh, Schwierigkeiten hatte, äh, wo ich das Gefühl hatte, ah ja, da ist irgendwie tatsächlich, da fehlt noch ein bisschen was an Sprachwissen und die Sprachsicherheit vielleicht auch und ähm, habe dann eigentlich immer wieder immer da, wo die äh, Lehrer es da herausgefunden haben, das auch gespiegelt bekommen. Also, dass dann irgendwie grammatische Fehler qua meines Her meiner Herkunft eigentlich passiert sind. Und ich habe mir das eigentlich auch immer dann auch zu Herzen genommen. habe gedacht, ja, okay, jetzt musst du halt nochmal, äh, du musst jetzt noch besser werden. Und dann habe ich halt irgendwie, glaube ich, auch genau aus dem Grund Latein gewählt, damit ich die Grammatik einfach noch besser beherrsche als die ähm, Einheimischen. Und habe dann, ja... Also mich richtig gedrillt. Mhm.
0: Also man muss ja wir haben es glaube ich in der Einführung gar nicht äh, gesagt bisher nämlich mhm. also wir reden miteinander weil du Lehrerin mittlerweile bist. Ja Deutschlehrerin. Deutschlehrerin. Das war nämlich der Punkt wo ich jetzt hin sollte ja. also äh, wo, wo ist, halt so, ist mhm. da halt irgendwie so in gewisser Weise halt auch diese sehr intensive Auseinandersetzung mit der Sprache und dann halt auch dieser Weg dahin da gesetzt worden dass du halt sich dann so wirklich halt auch, äh, ja, so intensiv mit der Sprache auseinandergesetzt hast, vielleicht mehr als jemand anders?
1: Definitiv. Also definitiv habe ich irgendwie immer Sprache als Werkzeug von Handeln immer auch gesehen, ne? Also ich weiß noch, ich habe mich irgendwie in der zehnten Klasse haben wir das erste Mal Schulz von Thun gehört und ich habe dann irgendwie erfahren, Sprache ist doch mehr als einfach nur Sachen auszusprechen oder zu benennen und dann, ab dann ging tatsächlich irgendwie ein immenser Prozess darüber los, irgendwie, dass ich äh, Sprache anfing zu reflektieren, wie man, wie man sie benutzt, ähm, wie sie bei den Leuten ankommt, wenn man sie so und so benutzt und habe meine eigene Familie analysiert <lacht> im Blick auf Sprache und habe einfach auch, ich habe einfach auch immensen Spaß gehabt, irgendwie Sprache in, in Literatur auch nochmal, ja, ja, einfach tiefer zu, zu beleuchten einfach und für mich zu erkennen, was, was da passiert und welche Wirkung sie da so hat. Und
0: Nur in der deutschen Sprache oder hat sich das auch auf andere Sprachen übertragen? War das so eine allgemeine Faszination? Eine
1: Faszination ging sowieso auch in Richtung Literatur und das hat natürlich damit zu tun, wie bin ich in der Lage, Sprache zu benutzen und wie sie einzusetzen, wie mit ihr zu ähm, experimentieren und wie sie, ja, ähm, konstruktiv, konstruktiv auch zu nutzen im Prinzip, also im Hinblick darauf, was will ich überhaupt erreichen. Und ähm, dieser manipulative Gedanke darin, irgendwie immer, also dieses Manipul manipulative da herauszuholen, äh, das war eigentlich auch immer ähm, etwas, was mich umgetrieben hat, weil ich schon gemerkt habe, Sprache ist einfach. Manipulativ
0: sehr, ist ja jetzt auch, kann ja. man, äh, also hat so eine gewisse negative Konnotation ja, halt auch. Ja,
1: ja, aber ich bin schon davon ausgegangen, dass Sprache. Und manipulativ ist ähm, in der Hinsicht gar nicht immer negativ von mir auch irgendwie so gewertet, sondern ich weiß, dass sie im Prinzip steuern kann. Also äh, das, das ist eigentlich im Prinzip das, was ich da irgendwie immer im Hinterkopf, im, im Hinterkopf hatte. Inwiefern steuert mich jetzt gerade das und das, was der oder diejenige gerade geäußert gesagt hat? Ja.
0: Du hast gerade erzählt von einem äh, Schulprojekt, mit dem du dann in der Zeitung gelandet bist. Also äh, mhm ging diese Auseinandersetzung mit Literatur und Sprache dann halt irgendwie weiter nur als äh, ich bin gut im, im Deutschunterricht und interessiere mich viel für Bücher. Du hast es dann auch noch weiter, also weiß ich nicht, mhm. ist die Frage, hast du dann noch irgendwie äh, dein,
1: deine Leidenschaft weiter? Ja, ich habe äh, angefangen zu schreiben, also selber zu schreiben und ähm, ja, es ging los mit äh, ganz normalen Tagebucheinträgen bis hin zu eigenen Kurzgeschichten, Texten und so, ja. Und
0: damit dann sogar ein Wettbewerbe oder nee,
1: das war Nee, das war noch vor der Zeit. Also das, dass ich dann angefangen habe, tatsächlich diese, dieses Selbstwertgefühl zu entwickeln, dass ich jetzt auch schreiben kann in der Sprache, die nicht meine erste Sprache war. Ähm, das das hatte ich erst im Studium aufgebaut. Und davor, das waren dann halt so, ich habe halt das, den LK, Deutsch LK, gewählt, weil ich gemerkt habe, ich interessiere mich halt ungemein für Literatur und ich habe da Spaß dran und dann hatten wir da so ein Literaturprojekt, an dem habe ich dann, dann mit teilgenommen. Der war, das war jetzt irgendwie nichts so Weltbewegendes. wir haben also irgendwie kreativ umsetzen müssen, was wir da gelesen haben. Ja. Du
0: meintest gerade, äh, du hast in dieser einen Phase dann sogar deinen deinen Eltern verboten, mit dir Russisch zu sprechen? Also hat so diese ja diese Entwicklung und diese Auseinandersetzung mit der Sprache halt auch irgendwo so zu Hause, weiß ich nicht, eine Veränderung gebracht? Also weil ne, du da vielleicht einen ganz anderen Pfad irgendwie mit, mit, mit Sprache und Deutsch gegangen ist als deine Eltern. Gab es da irgendwie sowas oder hat sich das nicht wirklich weiter ausgedrückt? Doch, ich hatte
1: unheimlich viele Konflikte mit meinen Eltern dadurch, ja. Also einfach, weil ich das Gefühl hatte, meine Eltern waren sich ihrer Sprache überhaupt nicht bewusst und sie haben... Ähm, ja, sie haben auch immer so zwischen zwei Welten gestanden, irgendwo sprachen sie ja noch russisch miteinander, das war Teil ihrer Identität und irgendwie waren sie doch deutsch und ich merke auch bis heute hin, irgendwie haben sie irgendwie, schwimmen sie auch noch so in ihrer Identitätsfindung, irgendwie sind noch nicht ganz hier, nicht ganz da, so also nicht ganz klar und ähm, das hat sich auf mehreren Ebenen bei uns im Familienleben einfach auch, ähm, da gab es einfach Konflikte, die sich dann halt mal austragen müssen und ähm, ja, war ziemlich intensiv. <lacht> Kann ich also mm. grob
0: vorstellen, so wirklich mm. selber, aber ja. Und eine deutsche LK hast du gerade gesagt, so dann, also Abitur ging schon in die Richtung und war dann nach dem Abitur das ein klarer Pfad hin, ich will Lehrerin werden oder gab es da noch äh, erstmal ganz andere Visionen und Ideen?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich wusste erstmal nach dem Abi, ich hatte eigentlich ein ein gutes Abi, aber ich hatte überall gute Noten. Also es war irgendwie, was mache ich denn jetzt? Das ähm, war einfach das auch, was kulturell von meinen Eltern auch herkam, irgendwie, wenn du gut bist in der Schule, dann musst du überall gut sein. Also dieses diese Expertisen und irgendwie Talente in irgendwie einem, das war sozialistisch auch nicht gewollt. Irgendwie, man musste halt in allem gut sein. Und das haben die halt noch so ein bisschen Aufdruck trainiert irgendwie und das habe ich halt übernommen.
0: Es ist so ein bisschen auch das, was ich öfters höre, dass halt gerade, wenn du halt irgendwie als, also hierher migrierst, die, die Kinder dann noch so den doppelten, dreifachen Druck kriegen. Mm. Du musst noch besser, weil wenn du es in dieser Gesellschaft schaffst, ja, musst, musst du viel, viel besser sein als 100, alle anderen noch.
1: 150 Prozent geben, so war das immer. Ja, das haben sie mir auch immer die ganze Zeit gesagt. Es wurde mir auch immer gepredigt irgendwie. Haben, du musst noch mehr geben, ja. <lacht> ja, und das habe ich mir halt auch, das war auch lange Zeit mein Mantra. <lacht>
0: Dann bist du mit einem sehr guten Abi in allen möglichen Bereichen abgegangen und wusste es aber noch gar nicht so richtig. Was ich wusste
1: irgendwie, ich will mehr wissen, wollte ich. Also das hat, das hat, das war die einzige Essenz, die ich aus dem aus dem Abi mitgenommen habe. Ich habe gedacht, ich brauche irgendwie, ich, ich fand Philosophie spannend, ich fand Psychologie spannend, ich fand irgendwie fand ich alles spannend, was mit Menschen zu tun hat, also wo der Mensch irgendwie auch zum Mittelpunkt äh, gemacht ist. Und ich bin so, das sind so glückliche Zufälle gewesen, bin ich ähm, ich hatte damals einen Freund und bin ihm einfach blind nachgefolgt nach Paderborn, irgendwie, der hatte da schon längst äh, studiert und ähm, ich wollte dann einfach, ähm, hab dann gemerkt, ja, okay, Deutsch, also Literatur macht mir weiterhin Spaß, also mache ich weiterhin äh, was in der Richtung und ähm, dann hatte man mir irgendwie gesagt, ja, nee, der NC ist dieses Jahr so hoch, da kommt man nicht rein irgendwie so in, in, in das Fach Deutsch und ähm, habe ich mich für ähm, Linguistik erstmal eingeschrieben und das ist ja reine Sprachwissenschaft und ähm, wäre beinahe nur da gelandet, aber habe dann irgendwie durch Zufall, also durch Glück, habe ich dann durfte ich nachrücken und bin dann halt doch in meinem Studienfach gelandet mit Germanistik. Und das zweite Fach, was ich dann dazugenommen habe, war, nachdem ich da deren Angebote ein bisschen studiert habe, äh, das Fach Pädagogik als Unterrichtsfach, ähm, was dann Soziologie, Psychologie und Philosophie ähm, eingeschlossen, hat das war im Prinzip das Gesamtpaket und habe gedacht, ja, dann lässt du dich mal drauf ein. Ich hatte das Fach nie in der Schule, aber bist mal neugierig drauf.
0: Also du bist sozusagen in diesen Ausbildungsweg, wenn man so nennen kann, so ein bisschen reingerutscht, ohne das Ziel zu haben. Ja. Weil Pädagoge geht ja schon sehr stark eigentlich in die Richtung, aber du hast es gar nicht mit dem Ziel, ich will damit. Nee das Machen studiert, sondern aus diesem Interesse für nee. das Thema und fürs Fach.
1: Nee, das war tatsächlich so ein, so ein Fach, was auch zur Selbstfindung äh, beigebracht hat. Also dadurch das Studium habe ich auch viel über mich selbst erfahren, habe auch viel von meiner Identität wieder herauskramen können. Also es ging viel in so eine Arbeit auch mit mir selbst. Und habe dann nach dem Studium, also ich bin auch relativ früh fertig gewesen, habe ich noch ein drittes Fach nachstudiert, weil ich gedacht, ah, ich brauche eigentlich noch ein bisschen Zeit hier an der Uni und habe dann noch Englisch nachstudiert und ähm, habe aber dann in Pädagogik meine Examensarbeit geschrieben, habe mich viel mit irgendwie Selbstwert, Gefühl von Schülern in unserem Schulsystem auseinandergesetzt und dann bin ich fertig geworden und habe irgendwie festgestellt, nee, mit 25, jetzt schon Lehrerin werden, habe dann auch wieder… Aber den das Weg war eine Option
0: ne? sozusagen schon eigentlich. Na klar, wenn man Pädagogik hm. studiert, dann ist es wahrscheinlich immer so auf dem Zettel der möglichen Wege.
1: Ja, aber es war jetzt nichts, wo ich nicht hingesteuert habe. Es war irgendwie, ich habe einfach gestudiert. Und hm. dann, was ich daraus gemacht hätte, war mir überhaupt lange Zeit nicht klar. Und ich hätte auch an der Uni bleiben können. Das war auch eine Option. Ich wollte aber ich konnte es mir nicht vorstellen, für fünf Jahre oder länger mich irgendwie einer Stadt noch weiter zu verschreiben. Und habe dann... Ja, wie gesagt, hab dann irgendwie noch mal, bin dann nochmal in mich gegangen. Meine Eltern hätten, mein Vater hätte, hätte sehr gerne gesehen, dass ich den äh, Doktor da gemacht hätte, in was auch immer. <lacht> ähm, und dann habe ich mich einfach nochmal dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, irgendwie, was was treibt dich jetzt um? Und ähm, habe dann nochmal diesen Umweg über diese Agentur in Hamburg genommen.
0: Agenturen? Ja,
1: ich war äh, für vier Monate in einer Branding-Agentur. Ah. Ja und habe da ein bisschen Erfahrung gesammelt. Es war sehr international, sehr viel play hard, work hard irgendwie. Und ähm, hatte da aber zu dem Zeitpunkt irgendwie vergessen, dass ich mich eigentlich auch in Berlin fürs Referendariat mal beworben hatte. Und äh, während meines Praktikums, ich hatte eigentlich, also sie haben ja irgendwie ganz viel an... Äh, an Zuständigkeit übertragen da schon in diesem Praktikum. Ähm, habe auch festgestellt irgendwie, ja, aber es läuft gerade auf nichts hinaus. Also ähm, könnte sein, dass ich dann erstmal irgendwie mit nichts dastehe. Und dann just in dem Moment kam dann halt irgendwie dieser Brief aus Berlin irgendwie, ja, wir würden sie hier fürs äh, Referendariat haben wollen. Und dann ähm, bin ich da hingegangen, habe gesagt, ja, also wenn ich jetzt mein Referendariat mache, dann mache ich es nur in Berlin. Und ansonsten muss ich irgendwie gucken und entweder ihr gebt mir einen Vertrag oder ich gehe. <lacht>
0: Vielleicht da mal ein ganz ja. guter äh, Punkt. Ich, ich wollte nämlich eigentlich ganz, ganz gerne mal so ein bisschen das System Schule, also mhm. wie ist es so aufgebaut und das mal so ein bisschen versuchen auseinanderzunehmen und zu verstehen. Äh, Finde ich einen ganz guten Punkt. Wie wird man überhaupt Lehrerin, Lehrer, Lehrkraft, ähm, ich habe immer so, so ich habe ja gefährliches Halbwissen nur dazu, deswegen wäre es schön, wenn du das korrigierst, beziehungsweise vielleicht mal ein bisschen äh, mir erklärst, wie es eigentlich so richtig läuft. Ich habe immer noch so im Hinterkopf, es gibt dann halt so Studieren auf Lehramt, habe ich immer so hm. im Kopf, ist halt so ein Weg. Referendariat ist halt für mich auch ein Begriff, die, man kennt sie halt auch noch so aus der Zeit, wo ich selber Schüler war, so ja jetzt macht halt den Unterricht der Referendar und so, dann waren da halt ganz junge Leute. Aber wie funktioniert das eigentlich? Also was ist eigentlich so der Weg oder die möglichen Wege,
1: Lehrerin zu werden? Mhm. Klassisch beginnt es damit, dass du, also ich habe ja noch auf Staatsexamen studiert, das gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Ähm, also auf Staatsexamen bedeutete, dass du zwei Fächer hattest und äh, du macht, hast in diesen zwei Fächern ein erstes Staatsexamen gemacht. und Du hattest halt deine, deine Fächer und du hattest nebenher noch Didaktik irgendwie, ne also zu den Fächern und ähm, nach dem Staatsexamen machst du dann dein zweites Staatsexamen, das ist dann am Ende des Referendariats und, äh, und dann bist du volle, voller Lehrerin.
0: Und Referendariat ja. bedeutet was? Also wie ist ein Referendariat gekennzeichnet? Was gehört um, alles zu? Du
1: bist dann direkt in der Schule. Du bist auch also nicht Vollzeit in der Schule, also Teilzeit bist du in der Schule und ähm, hast dann deinen ähm, eigenverantwortlichen Unterricht, wo du auch Noten vergibst und unterrichtest und du wirst aber auch gleichzeitig immer wieder besucht von äh, Seminarleitern und die äh, ja, evaluieren, reflektieren, deine, deine Unterrichtssequenzen, die du gezeigt hast und ähm, am Ende zeigst du halt, also das ist nochmal in jedem, Unter-, jedem Bundesland nochmal ein bisschen anders, aber hier in Berlin war es so, dass du dann am Ende zwei Vorführstunden hattest und dann eine kurze Reflexion und auf Grundlage dieser Reflexion gibt es dann halt die zweite Staatsexamensnote.
0: Und ist auch in diesem Staatsexamen Pädagogik Teil des Lehrplans? Weil du hast gesagt, du hast... Pädagogik halt mit mm -mm. als Fach gehabt. Ist das halt auch ein reguläres Unterrichtsfach für Erziehungswissenschaften?
1: Für genau, ja. Also du studierst zwei, zwei Fächer und dann hast du noch Erziehungswissenschaften als äh, drittes Fach, so in Anführungszeichen, ja. Mm.
0: Und ist dieses Erziehungswissenschaften äh, oder auch Pädagogik so ein reines äh, Buch- und Theoriestudium? Weil ich stelle mir so vor, das, das ist, ist es ein, ein Unterricht, also, also das ist ja, ja was mit Menschen. Stell mir das jetzt aber auch sehr verkopft und ver definitiv
1: in der Uni ist es weiterhin sehr verkopft. Also es ist alles sehr theorielastig. Du kriegst natürlich viele Theorien äh, mit. Wobei ähm, normaler Student, der jetzt ähm, zwei Fächer hat und dann halt Erziehungswissenschaften hat, der hat halt irgendwie nur ein paar Stunden Erziehungswissenschaft. Also es ist relativ begrenzt. Ich habe ja Pädagogik als Unterrichtsfach studiert. Ich habe das einfach viel intensiver alles durchgemacht. Ne? Und und in meinem Pädagogikstudium hatte ich tatsächlich die Möglichkeit, das nochmal anders alles nochmal zu reflektieren. Aber es gab trotzdem nicht den eins zu eins Abgleich mit der Realität. Also, ne, also das, wir wurden nicht sozusagen ins Feld geschickt. Es gab mal ein Seminar, wo wir dann nochmal in der Schule hospitieren durften. Aber es, es war trotzdem kein Einblick in, in das, in den normalen Alltag und wie man da irgendwie das klingt für mich mhm. nämlich so mhm.
0: relativ hart irgendwie, man geht eine lange Zeit mit sehr theoretischem Wissen, was ja auch gut und wichtig wahrscheinlich ist, aber dann so, bam, und jetzt Referendariat, so, hier, mach mal vollen Unterricht, hier ist das wilde Leben irgendwie, die Realität mit, mit all den Dingen und also ich, das kommt mir gerade sehr ist, harter Cut vor. Ja, ist auch.
1: Also du kommst auch ziemlich ins Schwitzen, so die ersten Monate, wenn du dann da vor der Klasse stehst und irgendwie alles managen musst, weil es ist ja, das ist so ein krasser Multitasking-Job, wenn du da erstmal vor der Klasse stehst, irgendwie hast du nicht nur deinen Stoff, den du vermittelst, sondern du hast einfach ganz viele andere Kompetenzen, die du gleichzeitig irgendwie zeigen musst. Und darauf bildet einfach oder bereitet überhaupt nichts im Studium vor. Das hat sich jetzt im im Bachelor-Master-System so ein bisschen geändert. Also die haben jetzt so ein Praxissemester. Ähm, da sind die wirklich für ein, ein ganzes Semester dann in den Schulen und werden dann von Lehrkräften begleitet und ihren Dozenten, so wie sie es gerade schaffen halt und ähm, haben dann insofern einen anderen Zugang zur Schule als jemand, der jetzt zum Beispiel sechs Jahre lang ein Staatsexamen gemacht hat und dann irgendwie mit der Realität konfrontiert wird, ja.
0: Jetzt mal so, so von dem Punkt aus betrachtet, wo du jetzt bist, was hättest du gewünscht vielleicht, was man dir beigebracht hätte oder würdest du sagen, sollte man angehenden Lehrkräften eigentlich beibringen?
1: Also es fängt schon allein in der Lehre an. Ne? Also wenn du… Äh Jemanden, davor dir stehen hast, der dir etwas von Didaktik erzählen will und er macht Didaktik nach Preußen so, ne? Also sich vorne hinstellen und dann irgendwie äh, Frontalunterricht. Und da, du lernst daraus ja nicht wirklich dieses, es ist wenig Learning by Doing, ne? Irgendwie. Und sondern das ist einfach dieses passive Aufnehmen von Wissen. Und dann musst du es in der Realität ja nochmal ausprobieren und dann selber erproben, weil du es halt nie an einem Beispiel im, Pri im Prinzip ja auch gesehen hast, wie das funktionieren kann, was sie mir die ganze Zeit da vorne gepredigt haben, was jetzt neu irgendwie implementiert werden müsste als neue irgendwie Unterrichtsorganisationsformen, wie auch immer. Ähm, das hätte anders laufen können, also schon allein die Didaktik, aber da gab es Vorstöße schon zu meiner Zeit, als ich dann am Ende des Studiums war, dass man da viel äh, nach gefragt hatte, dass, dass sich die, die, die Didaktik definitiv ändern müsste, dass sie, die Dozenten da definitiv anders geschult werden müssten. Ähm, inwiefern sich das dann verändert hat, weiß ich gerade nicht mehr, weil ich diesen äh, Draht nicht mehr zu der Uni habe. Aber ähm, das wäre der erste Schritt gewesen. Ähm, der zweite Schritt wäre gewesen, dass man definitiv eine engere Verzahnung mit Schulen hätte schon von vornherein haben müssen. Dass man immer wieder, wir hatten zwar Praktika und wir durften uns mal ausprobieren, aber es ist trotzdem eine andere Geschichte, ob du jetzt eine Stunde hältst oder ob du da irgendwie verantwortlich bist für eine ganze Reihe, ähm, die du da mit den Schülern machst. Ne? Und, ja.
0: und wird einem… Wird einem im Studium mehr nur das, wie bringt man Menschen Wissen bei oder auch, was muss man eigentlich für Fähigkeiten vermitteln in der Schule? Ist das überhaupt etwas, was in einem Studium vorkommt?
1: Die Kompetenzen, ne? <lacht> Ja, das ist das große Stichwort. Ja, es hat sich ja irgendwie, das Curriculum hat sich ja dahingehend verändert, dass wir jetzt irgendwie weniger auf Wissen pochen müssen, als vielmehr mehr auf diese Kompetenzvermittlung. Aber ähm, im Studium war das weniger ein Thema. Es war tatsächlich mehr im Hinblick darauf, was was musst du als Student wissen? Das war noch nicht mal daraufhin abgestimmt, was ähm, an Wissen ist eigentlich für die Schüler relevant von all den Themen, die wir da irgendwie durchgenommen haben. Also was könnte im Prinzip ähm, spannend wichtig sein, didaktisch. Ja.
0: Aber du sagst ja gerade eine Sache, ich habe im, im Vorfeld, ich, weil du gerade Kompetenzen sagst, äh, Kompetenzen versus Können. Also wenn du sagst, der, der, der Trend geht hin zu Kompetenzen entwickeln versus Dinge können, ist das überhaupt, Unbedingt der richtige Weg, nur Kompetenzen zu haben und nicht Dinge auch wirklich zu können. Also ich habe irgendwo mal so aufgeschnappt, jetzt mhm. irgendwie trotzdem ist verlassen noch 20 Prozent der Kinder unsere Schulen und können weder richtig rechnen, schreiben, lesen. Was ja so ein Können ist, das muss man halt können. Mhm, man richtig, kann, es gibt keine ja. Kompetenz, so, so ich weiß, wo ich nachgucken kann, wenn ich wissen will, wie ich lesen muss, sondern äh, das muss man halt können. Ja. Äh, wo ist da halt irgendwie, geht man da vielleicht zu sehr, auch vielleicht zu, zu, zu viel an manchen Stellen auch in im Weg, so nur Kompetenzen zu vermitteln und nicht ein paar Sachen auch wirklich das Können das zu fundieren?
1: Ist, das ist tatsächlich ein und dasselbe im Lehrplan, ja. Okay. Also Kompetenzen spiegeln, das Können wieder, sollen das Können wieder spiegeln. Wir haben ja so eine Art Curriculum, Spiralkurriculum. Du hast immer wiederkehrende Kompetenzen, die... Äh, von Jahr zu Jahr sozusagen wiederkommen und wieder irgendwie vertieft werden. Und am Ende sollten sie, das ist das, was dann sozusagen abgefragt oder abgeprüft werden kann, etwas können auf Grundlage ihrer Kompetenz. Ja, also Kompetenz wäre zum Beispiel addieren zu können. ist hm. also Das ist eine Kompetenz, ja. Okay, na gut, <lacht> dann habe ich da vielleicht eine falsche Einordnung. Ich aber so, vielleicht wir so, ja. ich denke mal so,
0: ich habe die Kompetenz irgendwie, das herauszufinden, aber ich muss es noch nicht unbedingt können. Aber das ist jetzt vielleicht eine Interpretationsfrage, die da jetzt an der Stelle ja.
1: steht.
0: Ja. <lacht> 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 um. Okay, die Ausbildung. Jetzt seid ihr dann in diesem Referendariat. Wie lange geht das Referendariat dann
1: nochmal? Das ist auch unterschiedlich. Zu meiner Zeit waren es noch zwei Jahre. Dann haben sie ganz dringend Lehrer gebraucht. Jetzt sind es nur noch ein Jahr. Also es war dann stufenweise, wurde es immer kürzer Anderthalb dann ein Jahr, jetzt ist es noch ein Jahr und du kannst auch mittlerweile sofort einsteigen.
0: Und <lacht> wird dann nochmal unterschieden, in, in welcher Schulform, ob du jetzt Grundschullehrer, Mittelstufe, Gymnasium oder so? Das ist eigentlich egal. schon,
1: eigentlich schon, ja. Also irgendwie, du studierst ja dann auf Lehramt für Sekundarstufe 2 oder 1. Äh, 1 ist halt Primarbereich, äh, also Grundschule. Und äh, dann machst du natürlich dein Referendariat auch in der entsprechenden Schulform. Wenn du dann fertig bist, fragt da keiner mehr nach.
0: Und wo hast du dein Referentariat gemacht?
1: Sekundarstufe 2. Also ich für Gymnasien und Gesamtschulen habe ich damals noch studiert. Also ich, genau, eigentlich eher so alles, was ab 5. bis 13. Klasse, 12. bis 13. Klasse.
0: Ja. Hast du Erfahrungen in dem... Äh, Grundschulbereich? So. Also ja. könntest du es vergleichen so, so, dass du sagst, okay, was da jetzt an unterschiedlichen Herausforderungen und, und Dingen gefragt ist, wie sich da halt Wissen vermitteln unterscheidet in den unterschiedlichen?
1: Also mich hat man ja nach dem Referendariat eigentlich auf meiner Ausbildungsschule behalten wollen. Hat man mir aber in Aussicht gestellt, die nächste Stelle, die wir dann frei haben mit einer Fächerkombi ist in einem Jahr. Ähm, bis dahin könnten wir dich für ein Jahr ausleihen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, <lacht> die Schule hat einen guten Ruf und ich mag die Schülerschaft da ganz gerne, dann mache ich das mal mit. Und dann hat man mich ein Jahr ausgeliehen an eine Grundschule. Und zwar in, ähm, schönhausen Und das war eine Grundschule in einem Brennpunktbezirk und Brennpunktviertel auch. Und, ähm, und dann durfte ich dann erstmal drauf los unterrichten, ohne jegliche Kompetenz, die in Richtung Grundschuldidaktik irgendwie vorangegangen ist. Und das war schlimm, weil ich hatte dann auf einmal Mathe als Unterrichtsfach. Ich hatte auf einmal, ähm, ah, na, dieses Nat nicht naturwissenschaftliche, na, ich habe das Fach wieder vergessen. <lacht> also, ähm, dann eher was Allgemeinbildendes irgendwie. Und ähm, ich durfte auch Deutsch unterrichten und Englisch. Wobei Deutsch nicht, glaube ich, aber Englisch durfte ich dann auch unterrichten. Mit einer Handpuppe hat man mir einfach dahingelegt und gesagt, okay, "Du mach, mach einfach. ja." Und, ähm, und das Gleiche auch mit Mathe. Also in der, ich hatte eine dritte Klasse gekriegt in Mathe und ich sollte mit denen irgendwie ähm, ähm, auch subtrahieren und irgendwie schrift schriftliche subtrahieren, multipli äh, addieren und sowas machen. und Ich meine, ich, ich weiß ja, wie es geht für mich, aber ich wusste halt absolut nicht, wie ich irgendwie das vermitteln soll. Und ähm, da gab es halt einen riesen Raum, so einen Vorbereitungsraum in der Mathematik und das Einzige, was man mir gesagt hat, war, mach so anschaulich und so haptisch und so ähm, äh, bezieh so viele Sinne mit ein, wie es nur geht. Das war so der Tenor und ähm, und dann habe ich ähm, aber davor gestanden habe gesagt, nee, ich muss kapitulieren, ich weiß nicht, was ich davon alles einsetzen kann. Hatte dann auch wirklich mega Stress mit ähm, Eltern, die dann kamen. Die hatten ein Kind in der Klasse, das auch noch attestierte Diskalkulie hatte und die fühlten sich von mir absolut nicht betreut dabei war ich auch allein in der Klasse und ähm, die Klasse war eh schon anstrengend und äh, schwierig und ähm,
0: Wie groß war die Klasse?
1: Ähm, die hatte so die 20 Schüler, ja. Mhm. Mhm.
0: Würdest du, ich glaube, äh, vielleicht mal so, 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 so einen Nebenzwang äh, Strang, ähm ich glaube, in einigen anderen Ländern ist es ja durchaus, ich weiß nicht, ob üblich, aber gibt es Klassen, wo dann halt nicht nur eine Lehrkraft, also gerade halt in in, in so diesen Grundschuljahren, sondern halt irgendwie mit zwei Lehrkräften gearbeitet wird
1: ja, haben wir jetzt auch an unserer Schule. Ja. Also an der Gesamtschule, wo ich bin, ist es tatsächlich festes Konzept. Also dass man ähm, eine Integrationslehrkraft mit dabei hat. Auf Grundlage der Kinder, die mit einem besonderen Bedarf, Lernstatus, Förderstatus an unsere Schulen kommen. Da ist es eigentlich Teil des Konzepts, dass man als Zweitritt steht. Ja. Das
0: hattest du jetzt aber nicht damals diese <lacht> Möglichkeit.
1: Nee. Nee, da, wir hatten einfach zu wenig Lehrer. Also das ja. war da schon irgendwie, wir waren Mangelware und da war es schon gut, dass überhaupt ein, ein Lehrer in der Klasse überhaupt vertreten war, ja.
0: Und dann so, guck, mach irgendwas hier, bring den irgendwas bei. So, hier hier ist der Zettel, das muss am Ende…
1: genau
0: bei ja. mitgemacht worden sein
1: und mhm. dann egal wie. Ja, und diejenigen, die halt pfiffig waren, haben es halt mitbekommen und haben es irgendwie hingekriegt, aber bei all denjenigen, die Schwierigkeiten hatten, hatte ich auch natürlich gerade Mathe Schwierigkeiten, denen das irgendwie beizubringen oder denen das irgendwie noch anschaulicher zu machen, wie auch immer, was sie eigentlich also benötigt hätten. Ich habe absolut keine Kompetenz in dem Fach gehabt. Mhm. Das
0: ist ja, glaube ich, so ein, auch echt ein riesengroßer Knackpunkt, den man dann halt so die, die Voraussetzungen mit den Menschen in dieses Schulsystem einsteigen, also so Armut, äh, Chancengleichheit. Also du hast, also ich hab, ne, ich bin so so im, im Vorfeld zu unserem Gespräch nochmal irgendwie so so ein bisschen rumgesurft und, und bin so auf ein, zwei Sachen und da waren das halt so, so die zwei großen Punkte, die Voraussetzung für, für gute Bildung, also die, mhm. äh, und ein großer Hemmschuh halt Armut und Chancengleichheit sowas wie du beschrieben hast, in der Schule zu kommen und einfach die Sprache halt auch noch nicht so richtig zu können, das ist auch echt ein riesengroßes Problem, weil es halt einem verhindert, in einer Gruppe richtig anzukommen, sich reinzupassen und und dann da mitzulaufen. Du hast gerade von dieser äh, Brennpunktschule erzählt. Hattest du da halt, äh, ich kann mir vorstellen, ein paar von diesen Aspekten auch bei dir in der Klasse? Äh, wie, wie, wie war da so dein Erlebnis mit diesen ja, Voraussetzungen, mit denen die Kinder in die Schule gekommen sind?
1: Na, das Feld dort war ja auch nochmal sehr speziell. Also in der Hinsicht war es eine Brennpunktschule, als dass man sehr viele aus prekären Verhältnissen da drin hatte. Ne? Also Kinder ohne, oder deren Eltern jetzt auch nicht aus einem bildungsnahen ähm, Kontext kommen. Und ähm, wir hatten weniger Kinder, Probleme mit Kindern, die die deutsche Sprache nicht beherrscht hatten. Also wir hatten auch eine Willkommensklasse insofern, wo ich dann auch nochmal mal ein bisschen Sprachförderung gemacht habe mit denen. Aber die waren, die waren unkompliziert eigentlich. waren Die waren auch weniger auffällig. Die auffälligen waren die Kinder aus aus diesen besonderen ja Familienhäusern halt irgendwie. Ne? Und ähm, ähm, die ja, und da hast du halt auch manchmal gemerkt, dass dann auch die kognitiven, die werden es halt auch auf kognitiv einfach nie, nie weit bringen, also oder nicht so weit bringen, also irgendwas fehlte da definitiv und man, ich weiß gar nicht woran, ich bin da jetzt nicht so tief eingestiegen in dieses, äh, in die Hintergründe, aber man hat schon gemerkt, dass da definitiv einiges fehlt, also einfach auch an, ähm, an, an. An Input, aber auch an Sicherheit, an, an, an Auswahl, vielleicht auch das Essen. Also schon alleine irgendwie zu sehen, was die Kinder mitgebracht haben zum Frühstücken war irgendwie auch so ein Indikator dafür. Zu, zu sehen irgendwie, ähm, ja, wie performt das Kind, nachdem es jetzt die chips aufgegessen hat morgens, ne? Ja, oder
0: überhaupt, ja. sie was gegessen haben. Also ich hörte, dass halt ja. irgendwie auch viele Kinder halt wirklich so hungrig in die Schule kommen halt, ja. gerade wenn man aus prekären Verhältnissen mhm. vielleicht halt auch wirklich, da gab es kein Frühstück und man kommt hungrig in der Schule ja. und soll dann performen, in Anführungszeichen. Also das ja. ist ja auch schon mal ein ganz anderer Ausgangspunkt. Ja, ich hatte
1: halt auch einen Schüler, der war ziemlich auffällig und dann habe ich halt irgendwie... Nach und nach erst erfahren, seine Mama, die hat irgendwie auf dem Bau gearbeitet und war alleinerziehend und war irgendwie morgens immer super früh aus dem Haus und das hieße für ihn, er musste sich seine Stullen selber schmieren und äh, das hat er dann auch wirklich gewissenhaft gemacht, also er hat zu Hause all das erfüllt, was die Mutter von ihm verlangt hatte, irgendwie ähm, sich um sich selbst zu kümmern und hat dann in der Schule natürlich genau den Ausgleich sich dann holen wollen, irgendwie dann wieder Kind sein zu wollen, ne? also dann ausbrechen zu müssen. Und das sind so Sachen, die musst du dann halt da auffangen als äh, Lehrer. Ne? Und dann davon hast du nicht nur ein, sondern mehr. Ja.
0: Ist das eine Sache, die du, die, die es öfter gibt? Also ich, ich habe das Gefühl auch, dass halt, weiß nicht, ob es jetzt immer mehr wird, aber ich das Gefühl habe, dass viel von Erziehungsarbeit, wo man eigentlich denkt, das ist etwas, was Eltern beibringen, die Grundlagen, die Eltern schaffen, so ein bisschen rüber delegiert wird in die Schule und von Lehrern halt auch Lehrkräften erwartet wird, dass die das halt so mitmachen, wo man eigentlich denkt, so ist das aber nicht eigentlich was, was zu Hause passieren sollte? Ganz so Grundfertigkeiten, charakterliche Eigenschaften, wie auch immer man das jetzt alles vielleicht zusammenfassen soll, ist das… Ja. Also nur eine Wahrnehmung von mir oder beoberst du sowas in der Ich bin jetzt auch nicht Alter, so alt,
1: als dass ich sagen könnte, ich habe einen Vergleich zwischen früher und heute. Definitiv habe ich Kontakt zu Leuten, die äh, Lehrerinnen äh, waren und gesagt haben, die Jahre davor war das anders als du es beschreibst. Die konnten sich alle irgendwie benehmen und sie wussten, man, man hatte Verlass, wie man das und das geäußert hat oder das und das von ihnen erwartet hatte, aber ähm, ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass es gar nicht allein daran liegt, dass die Eltern da versagen, sondern dass die Eltern selbst schwimmen. Also, dass sie einfach irgendwie selber nicht genau wissen, ähm, wie sie es richtig machen sollen, wie sie es richtig machen können. Und ähm, dass eigentlich ja, man, man sagt jetzt irgendwie, die, El äh, die Lehrer müssen es richten oder die Lehrer müssen da jetzt irgendwie auffangen, aber ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe geworden mittlerweile. Und, ich wollte das ja, jetzt auch nicht ja.
0: wertend äh, ja. als als die die Eltern die bu bu, bu die bösen Eltern, mhm. äh, aber das ist halt also einfach nur so als als Fakt so so feststellen, dass ich das die Wahrnehmung hatte aus einer sehr beobachten entfernten. Ich habe gehört, ich bin ja weder Lehrer noch äh, mhm. uns irgendwie, aber schon eine Sache, die ich hier und da immer mal so ja und habe.
1: das ist ja auch nicht schlimm. Also ich finde halt irgendwie, das ist halt irgendwie ein Teil des Lehrerberufs, der jetzt irgendwie dazugehört. Irgendwie ich würde da jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass ähm, dass ich dass ich das Ganze wieder ausgliedern will, und dass ich sagen will, ich, wir, wir müssen jetzt das Ganze wieder in die Elternhäuser zurückbringen. Das ähm, finde ich ist gar nicht mal mehr ähm, das was was man glaube ich erreicht. Also ich glaube man muss einfach annehmen, dass der Status gerade so ist, wie er ist. Und dass wir einfach da auch mehr in Erziehungsarbeit und vor allem in Beziehungsarbeit gehen müssen als Lehrer. Ja, ja.
0: Vielleicht an der Stelle nochmal kurz so, so äh, weil wir gerade eingestiegen sind mit so einem systematischen Blick, so wie Schule aufgebaut, gerade aus der äh, Ausbildung zur, zur, zur Lehrkraft mit dem Referendariat und dann ist man da nach drei oder jetzt mittlerweile einem Jahr äh, ist man halt drin. Ähm, vielleicht nochmal so auf das System als solches, äh, weil auch ich musste mir das noch mal so äh, vorführen. Da hat sich ein bisschen was verändert. Aber grundsätzlich, wie ist eigentlich unser Schulsystem jetzt so gegliedert? Wir hatten gerade Grundschule, das Sekundarschule gesagt. Ich kenne ja noch irgendwie... Äh, Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Wie ist jetzt unser Schulsystem? Auf was für ein, Wenn wir sagen Schule, was, was beinhaltet das eigentlich alles?
1: Da müsstest du jetzt die einzelnen Bundesländer fragen. Ah ja, okay, da sind
0: <lacht> wir ja schon bei einem sehr äh, klaren ja, Punkt, dahin, ja. dass es halt irgendwie auch nicht mhm. die Schule oder das Schulsystem gibt, mhm. sondern...
1: Gibt's nicht, nee. Also Bayern hat immer noch das Klassische, was du gerade so angesprochen hattest mit der Realschule, Hauptschule und dem Gymnasium und ähm, Berlin... Hat nur noch die Gesamtschulen und Gymnasien und die Grundschulen. Ähm, NRW auch. Ja, und die anderen Bundesländer wüsste ich jetzt nicht bei allen einzeln irgendwie, wie fern die jetzt da weiterfahren. Ich glaube, Baden-Württemberg hat auch noch das ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, ich könnte jetzt aber auch irgendwie schon könnte schon überholt sein, was ich gerade. Wenn wir von haben.
0: dem reden, wenn ich das mhm. jetzt richtig korrigiere, mich, wenn ich das jetzt noch falsch im Kopf habe, aber dieses äh, Hauptschule, Realschule, äh, Gymnasium ist ja so das, was aus dieser preußischen Zeit äh, und aus diesem Gedanken kommt. So, okay, wir brauchen, was brauchen wir für unseren Staat? Wir brauchen Soldaten, mhm. wir brauchen dann irgendwie so, so, so Verwalter, Verwalter ja. so Mittelbau. Ja. Und dann brauchen wir halt ein paar irgendwie, die ja. halt so, so, naja, die, die Führungspositionen in Anführungszeichen mhm. so, so machen. Und so war das Schulsystem. So ja. Kanonenfutter und Bauern und äh, dann so die anderen Ebenen. Das, mhm. das ist, ähm, Schwingt das auch immer noch in diesem alten System so mit? Also wird da halt auch noch in diese mit diesem Blick auf, was soll da hinten rauskommen aus diesem System? Was bringen wir denen dabei? Nicht nur in dieser Struktur, sondern auch in dem, was da halt vermittelt wird.
1: Um, also gut, wir sind ja nicht in Bayern, aber mm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es in Bayern weiterhin ähm, der Fall ist, dass man tatsächlich weiterhin Tischler braucht und äh, Leute, die einfach das einfache Handwerk äh, weiter betreiben. Ähm, ähm, und alles andere ist tatsächlich sehr verwaschen. Also es ist jetzt gerade, ich, ich kriege das selber mit bei Kollegen, die mit mir reden, die sagen dann halt auch, es gibt dann so Sprüche in die Richtung, ähm, na ja, der und der muss ja jetzt nicht das und das werden. Es reicht ihm oder ihr ja auch, dass er nur in Anführungsstrichen jetzt irgendwie ähm, in der Müllabfuhr irgendwo landet. Und wenn er dort ankommt, ist es ja schon, ist das schon gut so. Also, ne? Ähm, aber das, dass wir jetzt irgendwie davon reden, wohin wir sie hin. Also ich und die Kollegen, mit denen ich zu, also so am nächsten bin, ähm, wir denken da nicht mehr in solchen Schubladen. Also es geht mehr so aus dem ähm, ähm, das wird dann eher darauf gucken, welches Potenzial bringen sie mit und wohin können wir sie hinbringen. Und selbst wenn sie jetzt nur den äh, BBR schaffen, das ist ja der also ehemalige Hauptschulabschluss, ähm, ist es ja immer noch keine Endstation. Also so nehme ich das jetzt gerade wahr, wenn ich dann Schüler habe, die das jetzt geschafft haben, dann haben sie halt erstmal, vorerst halt dann irgendwie den BBR geschafft und äh, könnten aber, wenn sie wollten, nach der Ausbildung, was auch immer, es noch zu was auch immer bringen. Also, ja.
0: Du sprichst ja gerade was an, was ich auch mir so noch als kleine Notiz hätte. Du hast ja gerade selber gesagt, du bist jetzt noch nicht so alt. Aber wir wissen ja halt, ich glaube auch, ne, ich weiß nicht, ich kann jetzt keine Statistik äh, referenzieren, aber ich glaube grundsätzlich äh, ist die Lehrerschaft äh, in, in Deutschland schon etwas älter wahrscheinlich auch regional unterschiedlich. Mhm. Kannst du da, oder merkst du so, so einen Generationsunterschied zwischen halt auch alten Lehrern und Lehrkräften wie dir, die halt jetzt noch äh, nicht schon 40 Jahre auf dem Buckel haben? Total, ja. Die halt auch so, also vom Rangehen, von der Philosophie, vom Ziel, von den Menschen, von der Vision, von der Wahrnehmung, was, was mache ich hier eigentlich und was ist meine Aufgabe?
1: Mhm. Ja, sehr. Also, Gerade so in Berlin haben wir genau das Gegenteil, von dem du gerade gesprochen hast. Wir haben sehr viel mehr junge Lehrer. Ah, okay. äh, und die Älteren äh, gehen jetzt so Schritt für Schritt in die Pension. Und ähm, ähm, wir haben da trotzdem tatsächlich Generationsunterschiede und Konflikte im Hinblick auf viele Themen. Also im ähm, Hinblick darauf zum Beispiel, wie ich meine Schüler behandle. Ne? Also da äh, merken wir einfach auch, ich bin zum Beispiel in meiner jetzigen Schule in einem Lehrerzimmer angekommen, wir haben irgendwie sechs Lehrerzimmer, weil wir so ein großes Kollegium haben, ähm, wo überwiegend ältere Kolleginnen saßen und ähm, wo dann bei den ersten Konflikten, die ich so noch nie hatte, mir dann einfach ähm, Dinge geraten worden sind, wie ähm, ja, dann verteile jetzt mal den Tadel, du musst jetzt mal hier klare Kante setzen und irgendwie klare Kante zeigen und äh, ja, die Grenzen einfach äh, setzen und ich habe dann einfach gemerkt, dass es irgendwie mich nicht weitergebracht hat und habe dann irgendwie festgestellt, dass es definitiv irgendwie ein, ein Vorgehen ist, mit Schülern umzugehen, das einfach nicht mehr der Zeit entspricht. Also ähm, desto mehr ich sozusagen da ähm, Autorität spiele, umso weniger erreiche ich da ähm, im Hinblick auch auf das Potenzial, was die Schüler mitbringen und um das herauszuholen. Also das ähm, ist mir so... Als Erkenntnis gekommen und so diese Erkenntnis haben auch die meisten jungen KollegInnen unter in meinem Kollegium und das bringt gerade ein gewissen Konflikt auch mit rein, weil wir die Schule gerade neu denken würden und es auch schon tun, irgendwie in Visionen denken und es da aber tatsächlich immer wieder Stimmen gibt, die dann uns... Äh, da wieder zurückholen wollen in das Alte. Wie,
0: wie frei seid ihr denn da? Also das wäre ich nochmal auch so ein Punkt in Richtung der, des Systems. Also ihr könnt ja jetzt nicht ganz da hingehen und sagen so, ich bringe jetzt mal das bei. Es gibt ja ein mhm. Curriculum. Ja. Also es ja. gibt schon einen gewissen Set an Dingen, die ihr vermitteln sollt, müsst. Ja. Was wird vorgegeben? Wie wird es vorgegeben? Wie muss ich mir diese ganze Sache vorstellen, was mhm. jetzt sozusagen auf dem Lehrplan landet? Warum landet es da? Wer bestimmt da mit? Und äh, wie frei seid ihr da vielleicht in den mhm. Dingen?
1: Kultusministerkonferenz gibt ganz viel vor. Also die äh, bestimmen auch das äh, Kerncurriculum und es gibt in diesem Kerncurriculum, wie ich schon gesagt habe, Kompetenzen. Ne? Also es wird dann irgendwie nicht mehr geguckt, was müssen die Kinder wissen, sondern es gibt dann so Kompetenzen auf unterschiedliche Bereiche. Und dann gibt es irgendwie unterschiedliche Stufen, Entwicklungsstufen. Das heißt also irgendwie, die gehen schon dann davon aus, dass es mittlerweile so ist, dass man in einer Klasse nicht mehr die homogene dieses homogene ähm, äh, Fortschreiten hat, so also dass alle zum Gleich im Gleichschritt im Prinzip das Gleiche erlernen, sondern dass alle das irgendwie ähm, in ihrem eigenen Tempo machen. Und ähm, und und so können wir müssen wir uns irgendwie darin bewegen, dass wir sagen, irgendwie, ich muss jetzt den, den Kindern oder den SchülerInnen beibringen, am Ende des Schuljahres das und das im Prinzip zu können. Ne? Also das das ähm, da gibt es schon, also es ist schon relativ eng so. Ähm, und dann wird es halt noch enger, weil die jeweiligen Schulen dieses Kerncurriculum nochmal, das ist ihr Auftrag, sie müssen es spezifizieren und wir gehen dann dahin und sagen irgendwie als Kollegium, okay, im Deutsch, wir haben das und das Lehrbuch. Ähm, Im Schulcurriculum müssen wir dann sozusagen sicherstellen, dass wir in diesem Schuljahr das und das behandelt haben. Alle Kollegen. Also dann, ne, also das wird dann sozusagen, das ist so die. Das, was was man sozusagen als ähm, Kontrolle jetzt nach PISA ein implementiert hat. Ne? Also dass es ähm, eine gewisse Kontrolle über die Schulen gibt, wie da unterrichtet wird und was da genau gelehrt wird. Und ähm, das gibt ganz, ganz wenig Spielraum nur noch im Hinblick darauf. es ist das Einzige, und das war auch tatsächlich etwas, was mich total desillusioniert hat nach dem Studium, was ich gemerkt habe, ich habe ähm, eigentlich nicht mehr so viel Freiheit. Als Lehrerin und ähm, muss da gucken, irgendwie, wo ich meine Freiheiten mir schaffe. Und das Einzige, worin ich dann manchmal die Freiheiten mir hole, sind dann halt so in diesen Formen, in den Unterrichtsformen, wie ich sie dann mache. Entweder dann halt irgendwie in projektartiger Arbeit, in wie, also insofern das überhaupt irgendwie ähm, organisatorisch überhaupt geht manchmal. Ähm, ja, ich
0: habe hier äh, in der, äh, als ich da mich nochmal durchgewühlt habe, bin ich äh, in dem Kontext auf einen einen Satz äh, gestoßen worden von Maren Urner. Ich weiß gar nicht, ob sie Philosophin oder was sie jetzt der äh, ist, aber Intelligenz ist die Fähigkeit, den Raum des Nichtwissens mit äh, nicht mit Vorurteilen zu füllen, sondern mit Neugier. Wie viel, also dieses Thema der Neugier, das eigentlich äh, Schule auch ein Raum sein sollte von, von, von Neugier, also überhaupt auch so an Bildung heranzugehen, neugierig zu sein, zu bleiben und, 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 und diesen Status zu erhalten und zu fördern. Wie viele Möglichkeiten hast du da? Oder ist das ein Prinzip, was, was ihr verfolgt oder verfolgen könnt überhaupt?
1: Also zweierlei. Zum einen ist es ein System, was eigentlich absolut dem ganzen widerspricht weil du hast eigentlich vorgegebene dinge und entweder hast du intrinsische motivation als dass du das also als von dir heraus irgendwie ähm, dann diese neugier trotzdem auf alles das hast was man dir sozusagen serviert das ist natürlich der beste ähm, die beste ähm, ähm, möglichkeit die dann eintreffen kann aber ähm, in den allermeisten möglichkeiten ist es ja schon so dass es eher demotiviert äh, und nicht motiviert ähm, auf das, was jetzt kommt. Also wenn ich sage, wir machen jetzt Grammatik oder wir müssen uns das, das, das und das mal angucken, dann hat das absolut nichts mehr mit Neugier zu tun. Also, ähm, oder in den allerwenigsten Fällen in den Gymnasien schon noch eher, weil sie da noch so dieses, diese Antriebskraft haben, irgendwie, ich will das jetzt ergründen und, äh, aber in meiner Schülerschaft, ähm, gerade in der Gesamtschule, ist das in den meisten Fällen demotivierend. Das Einzige, worin du motivieren kannst, ist nochmal in deiner durch deine Lehrerpersönlichkeit, indem du dann irgendwie entweder Feuer dafür entwickelst, was du da irgendwie ähm, ähm, da vermitteln musst. Und das springt manchmal über, manchmal nicht. Ne? Also ähm, das ist so der einzige Raum, den du hast, finde ich, äh, in der Schule. Ansonsten gibt es ja wenig Raum für Neugier. Also die, die Unterrichtsform, die Unterrichtsorganisation ähm, bietet dafür keinen Raum.
0: Ähm, ich habe mir noch mal einen Punkt. Also du hast ja gerade gesagt, du warst desisoloniert isoliert und, und hast dir andere Dinge gewünscht. Ich bin noch mal auf eine Sache, auf die du mich aufmerksam gemacht hast. Eine Initiative, die ist ja mittlerweile unter, ich glaube sonst Lehrer, Lehrkräfte, die es gestartet haben, Schule muss anders. Also mhm. dass da jetzt sich in gewisser Weise ja auch ein, weiß ich nicht, ob man das jetzt Protest, kann man das Protest nennen irgendwie, das ist also, Protest, das Protest, ja. also ja. das, das. das mhm sozusagen aus, aus eurer Mitte halt ja eigentlich ein Wunsch kommt, das zu verändern. Kannst mhm. du ein bisschen was zu, zu, zu Schule muss anders, was da eigentlich mhm. so dahinter steckt, was da eigentlich so die Wünsche und Ziele und Forderungen sind?
1: Mhm. Also Schule muss anders ist aus der Lehrer also Philipp, der das mitbegründet hat, war selber Lehrer an der Schule in Kreuzberg und hat dann gekündigt, weil er gemerkt hat, er möchte nicht mehr... Ähm, Verwalter von Missständen sein, so hat er das mal ausgedrückt und äh, das ist das, wohin es sich ja gerade so hin entwickelt hat, also wir unterrichten wahrscheinlich maximal, also vielleicht so 50% nur noch unserer Zeit ist das, was auf Unterrichten noch äh, geht und der Rest ist halt irgendwie Verwaltung und allerlei anderer Kram und und ähm, daraus heraus hat er halt gekündigt und hat gesagt, wir brauchen Folgendes, wir brauchen mehr Zeit für Beziehung. Also Beziehungsarbeit muss gestärkt werden, dafür muss Raum geschaffen werden. Wir brauchen echte Teilhabe der Schülerinnen und Schüler ähm, an, an den Prozessen, die da in der Schule äh, vor sich gehen. Wir brauchen Multifunk also multiprofessionelle Teams an den Schulen, also nicht allein. Schüler, äh, LehrerInnen, die, wir können das einfach nicht mehr auffangen im Prinzip. Also was da im Prinzip an, an, an ähm, Forderungen an uns herangetragen werden, die können wir nicht alleine halten. Und ähm, Also da bräuchte es mehr Psychologen. Es bräuchte auch, wenn man die Schule ganz anders denken würde, bräuchte es einfach auch Leute aus anderen Bereichen des Lebens, die da mitmachen. Und das sind so die drei Hauptforderungen, die er stellt oder die wir stellen und ähm, aus, und diese Forderungen wurden jetzt halt auch gerade im Hinblick auf ähm, ja die Programme, die, die Parteiprogramme, die äh, Koalitionsverträge, das wurde da wurde halt irgendwie viel drauf auch ähm, Druck ausgeübt, dass diese Dinge auch wirklich da Eingang finden. In
0: Berlin jetzt? In Berlin, ja, sich ja. wieder mit seinen Besonderheiten mhm. oder gibt es das auch woanders? Diese also es
1: äh, ist schon so, dass in anderen Bundesländern ähm, Schule muss anders auch ähm, hier und da irgendwo aufkeimt, aber es ist in Berlin am best bisher organisiert und wir sind irgendwie tiefer drin. Ja. Und wir haben und nicht nur Lehrer, sondern wir haben auch SchülerInnen, wir haben auch Lehrer, äh, Eltern, ähm, die, äh, die Teil dieser Bewegung sind, dieser, dieser Initiative. Und äh, ErzieherInnen und Pädagogen, die nicht gleich Lehrer sind, ja.
0: Und du hast gesagt, da wurde Druck ausgeübt. Ist davon jetzt was in, also wir haben jetzt eine relativ frische neue Regierung hier mhm. in Berlin. Ist da jetzt was reingewandert in die Koalitionsverträge?
1: Na, die multiprofessionellen Teams wurden äh, erwähnt.
0: <lacht> erwähnt.
1: <lacht> ja. Ähm, es, es ist viel nicht ähm, detailliert ausformuliert, äh, also nicht detailliert genug ausformuliert, als dass man sagen könnte, irgendwie da kann man sie jetzt irgendwie die Regierung drauf festnageln, ob sie das jetzt irgendwie einhalten oder nicht. Ähm, also dieses mit der Teilhabe, das ist äh, nicht drin erwähnt. Aber, und, und das, was wir halt am meisten gefordert haben, ist halt einfach mehr in die Lehrerausbildung zu stecken. Also dass das Priorität wird, ähm, das wurde zwar erwähnt und da gab es ja halt auch diesen Vorstoß, dass man jetzt anfing, äh, anfangen will, wieder zu verbeamten, ähm, wo wir ja eigentlich sehen, dass es das eigentlich nicht das Problem ist. Also was ähm, womit die Schule eigentlich konfrontiert ist, dass wir eigentlich nicht verbeamten. Eigentlich ist es ein anderes Problem. Welches? Ähm, dass ähm, all diejenigen, die gerade das Studium beginnen, also nicht all diejenigen, aber viele die das Lehramtsstudium beginnen, einfach abbrechen.
0: Weil sie überfordert sind von dem, was da auf sie niederprasselt und, und wie sie da reingeschubst werden? Ja, also in es, Vorbereitung. es
1: gibt so, es gab schon ganz viele Fragen dahingehend irgendwie, inwiefern, wie viele, wie viele Lehramtsabsolventen haben wir denn am Ende des Jahres? Und es gab einfach keine eindeutigen Zahlen. Das einzige Bundesland, was darüber Statistik oder dazu eine Statistik geführt hat und, und das war eine Studie. Das war Mecklenburg-Vorpommern und die haben halt herausgefunden, dass 80 Prozent der Lehramtsstudenten das Studium abbrechen. Ähm, das war jetzt eine quantitative Studie, keine qualitative Studie, weil wir wissen nicht genau warum. Das Einzige ist, was man sich halt irgendwie, womit man es also sich erklären kann, ist einfach, dass es kein besonders attraktiver Job mehr ist. Und die ähm, haben natürlich irgendwie schon die Berührungspunkte dann im Studium mit der Schule und ich hatte selber einen äh, Praktikanten, der nach dem Praktikum dann auch vor mir stand und gesagt hat, du, ich Christine ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das machen könnte. Ich weiß auch nicht, wie ihr das schafft irgendwie. Und ähm, und das sind so Dinge, wo wir auch irgendwie als Initiative ständig da auch irgendwie drauf verweisen, dass wir irgendwie gucken müssen, dass wir ähm, da definitiv einen Fokus drauf haben. Und gerade sind die Hochschulverträge, die geführt werden und, ähm, ähm, und das ist auch ein vollkommen intransparenter Pro Prozess, also was da bei den Hochschulverträgen verhandelt wird und wieder verhandelt wird worüber verhandelt wird und ähm, diesen Prozess überhaupt zu durchschauen, war immens viel Arbeit, den, die äh, den man da reinstecken musste. Und ähm, jetzt dann sozusagen Druck auszuüben auf die Leute, die da sozusagen bei diesen Verträgen dabei sind, das ist jetzt Teil ähm, der Initiative, wo wir hingehen wollen und sagen, ähm, Leute, passt mal auf, wir brauchen wir brauchen einfach die und die Anzahl an Lehrern pro Jahr, damit das System hier nicht ähm, in ein paar Jahren komplett gegen die Wand fährt und momentan, wenn es so weitergeht, sieht es Ganze danach aus. Also es ist jetzt schon seit diesem, nee, seit dem letzten Jahr kam die Schulleitung unserer Schule auf uns Kollegium zu und meinte, sie hätte das in ihrem Leben noch nie gehabt, aber sie hat tatsächlich eine Phase gehabt, wo nicht eine einzige Bewerbung auf dem Tisch lag. Ähm, und äh, momentan ist es so, dass im Kollegium auch immer mehr ähm, KollegInnen ähm, auch, ähm, auch sich einfach so offen zeigen, dass sie sagen irgendwie, ich ähm, weiß nicht mehr, ob ich diesen Job weitermachen möchte und ähm, nicht vielleicht auch was anderes machen will. sollte, <lacht> um gesund zu bleiben. so.
0: Ja, Gesundheit. ich, ich mhm. habe den Punkt hier drauf. Ich wollte eigentlich erst, aber das mhm. ist eigentlich irgendwie jetzt mal wir befinden uns im zweiten Jahr der Pandemie mhm. und äh, also jeder, ob man jetzt irgendwie Kinder hat oder keine Kinder gerade hat und Lehrerin ist oder nicht Lehrerin, ich glaube, alle bekommen mit, dass das halt irgendwie gerade die, die die Schule ein Bereich in unserer Gesellschaft ist, wo die absolute Härte dieser Pandemie mal so voll zuschlägt. Mit, mit allen drum und dran mhm. und auf alle niederprasselt. Äh, ist das jetzt irgendwie da halt auch nochmal so, so ein zusätzlicher Katalysator? Ich glaube, es war jetzt alles andere als gut davor. Aber äh, sind da jetzt halt nochmal so richtig noch mehr Wunden aufgeplatzt und noch Dinge schlimmer geworden, wo man halt einfach so, mein, meine Wahrnehmung von draußen, mein Kind ist aus der Schule raus. Ich habe das jetzt äh, so zum Glück ist sie gerade da so rausgerutscht noch, ja, aber ich, ich stelle mir jetzt einen Horror vor für alle Beteiligten, äh, wie da halt, äh, ja, auf dem Rücken aller, äh, also so, so, ich habe so das Gefühl, so eine Scheißegal, was da so ist, also so, so, es fühlt sich so an von mhm. außen, als ob man so, so denkt so, kack auf die da irgendwie, lass mal irgendwas, da wird, da wird mal irgendwie geredet und ja. dann mal so ein paar, äh, ja, ja, wir 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 schaffen da irgendwas an und dann wird aber doch nichts gemacht.
1: Ja, du sprichst ja etwas total Interessantes an. Ich bin jetzt letztens auf einen Artikel gestoßen von ähm, Professor Tenor. Das ist ein äh, Erziehungswissenschaftler hier von der Humboldt-Uni in ähm, Berlin. Ähm, der äh, hat irgendwie historische Erziehungswissenschaft zum Schwerpunkt. Und äh, der hat dazu gesagt, dass es tatsächlich so ist, was du gerade so als Punkt genannt hast, es, irgendwie, es, es gibt also absolut keine Standards mehr. Also wir sind gerade in einer Situation, wo keiner genau weiß, wie Schule laufen müsste in einer Pandemiesituation und irgendwie versuchen alle, da irgendwie durchzukommen. Und ähm, die Standards fehlen halt auf allen möglichen Ebenen, also was Medienkompetenz betrifft, irgendwie bei den Schülern, bei den Lehrern und, ähm, und diese Standards müssen halt erstmal gesetzt werden, als das man dann so das ist tatsächlich etwas was jetzt diese Generation was worüber worum man sie betrügt eigentlich ne also wenn man sagt irgendwie wir setzen gerade keinerlei Standards wir machen uns gerade keine Gedanken darüber was äh, was jetzt hier laufen könnte wie es hier laufen könnte und ähm, ja und äh, diese Kinder sind tatsächlich die Leidtragenden ähm, aus dem ganzen weil sie natürlich dann die Schule verlassen ähm, mit weniger Kompetenzen, mit weniger Fähigkeit, mit weniger Wissen, wie auch immer. Und ähm, ja, interessanterweise gibt es
0: gleichzeitig verheizt man dabei die Lehrer noch mit. Also wenn ich das ja. so höre von dir, du ja. okay, ich weiß nicht, ob ich das noch machen kann, ja. ich schmeiße hin, keiner will sich dafür bewerben. Also klar, wenn ich jetzt irgendwie ja. so sehe, was in den äh, Nachrichten man liest über äh, Lehrer und Schüler, dann ist ich so, will ich irgendwie dahin?
1: Ja. Nee, also das. Ja. Ja, also. Erstmal gibt es eine totale Abwertung des Lehrerberufs schon seit Jahren, also das gibt so ein Lehrer-Bashing, was man irgendwie schon festgestellt hat, noch bevor der Pandemie gab es schon immer ein Lehrer-Bashing, irgendwie die Lehrer würden das irgendwie nicht richtig machen, nicht in dem Maße da betreuen, wie man es gerne wünschte und dabei wird natürlich immer nur von außen geguckt irgendwie und nicht genau hinter die Kulissen geschaut, irgendwie was ein Lehrer eigentlich heutzutage alles leisten muss im Vergleich zu einem Lehrer, der vor 20, 30 Jahren unterrichtet hat. Ne? Und, und dann kam jetzt mit der Pandemie natürlich irgendwie dieser Vorstoß irgendwie, ähm, ein Lehrer muss jetzt auch digital einfach irgendwie mit allem ausgestattet sein und ähm, alle Kompetenzen beherrschen äh, bis hin irgendwie zum äh, digitalen Unterricht äh, mit äh, zwei, drei, vier Bildschirmen vielleicht noch irgendwie im besten Fall. Hm. Ähm, und äh, das ist tatsächlich etwas, was nicht von oben kam. Also das haben ja die meisten Schulen ja irgendwie aus sich heraus irgendwie da einen Weg gefunden, wie sie mit dieser Situation ähm, am besten umgehen können oder darauf reagieren können und die meisten haben das ja auch sehr selbst, also sehr verantwortungsvoll auch irgendwie ähm, gemacht und äh, ich kenne jetzt kaum noch Schulen, die jetzt keinen digitalen Unterrichtsassistenten haben, also wo wir auch irgendwie die digitalen direkten Austausch mit den Schülern, mit den Eltern zum Beispiel stehen ähm, im Hinblick und das, das Klassenbuch auch schon digital führen, also es ähm, also, es ist, es, ist ja aus, aus den, aus den Lehrern sozusagen entsprungen, ne, dieser, dieser Wandel, den man irgendwie schon seit Jahren gefordert hat, oder dieses, dieses, dieser Progress, ähm, diese Fort, dieses Fortschreiten. Ja. Und das, das macht, machen wir halt noch nebenher, ne? also, ähm,
0: ja, und in meiner Wahrnehmung, also ich komme aus dieser Digitalwelt, aber also so dieses Gefühl, Digitalisierung oft in so einer Wahrnehmung, naja, alle haben iPad und, und es gibt Internet, super, Digitalisierung der Schule hat geklappt. Also, also das, das ist es ja nicht. Also, okay. wenn du von einer äh, die, vom digitalen Unterricht oder Digitalisierung der Schule ist, die Technik, die Hardware, die Software also würde ich jetzt mal sagen so das, das 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 kleinste an der ganzen Geschichte also es ist total wichtig aber es ist eigentlich das kleinste weil für mich ist das halt so äh, digitale Transformation und und digitaler Unterricht das ist ja auch ein ganz anderes denken miteinander umgehen Vermittlung von Wissen ist in dieser Art was ganz anderes also all diese pädagogischen Konzepte und 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 Dinge die sind ja da also, anders, die können ja nicht die gleichen sein. Nein, du musst halt.
1: Unterricht komplett anders denken, ne? du musst die komplette Unterrichtsstruktur anders äh, denken, Organisation müsste eigentlich ganz anders laufen, das müsste alles viel offener im Prinzip laufen, also das, was was wir sonst immer gewohnt waren, ähm, selbst eine Gruppenarbeit kann so digital nicht laufen, wie wir sie, äh, sie im Klassenraum haben und Gleichzeitig können wir auch nicht sagen, irgendwie die digital, dass die digitale Unterrichtsform ist jetzt die Form, die das alles jetzt übernimmt oder die also die jetzt die Zukunft ähm, im Prinzip, also das ist ja auch nicht Credo, ne? Also Credo ist ja eigentlich, dass wir das sozusagen irgendwie verknüpfen, ne? Irgendwie miteinander. Es kann äh, ja auch nicht das sein. Du
0: hast es vorhin ja gesagt, irgendwie so, was du äh, noch tun kannst als Lehrkraft, ist ja diese dich selber da reinschmeißen und als Mensch diese Beziehungsaufbau, Beziehung, das ist auch eine dieser Forderungen von Schulung ist anders, also all das kann ja nur in begrenztester Form auf dem digitalen Wege, also das mhm. muss auf einem Fundament aufbauen, was halt äh, vorher schon in persönlichen Umgang miteinander geschaffen wurde. Also mhm. Du bist eher dessen beraubt, des, des wichtigsten Tools, wenn ich das jetzt mal so mhm. mein Verständnis, was man als Lehrer noch eigenständig hat, meine Persönlichkeit da reinzubringen, diese mhm. persönliche Ebene, diese Beziehungsarbeit zu führen, da bist du der der größten... Möglichkeiten beraubt worden mit dem Digitalen.
1: Total, ja. Also du hast einfach absolut keinen Einblick mehr gehabt, irgendwie was mit den Schülern los war und das ist auch das, was ich als erstes wieder entdeckt habe, als wir die Schulen wieder geöffnet hatten und ich den 1 zu 1 Kontakt ja wieder hatte, dass ich dann irgendwie gemerkt habe, ah ja, okay, ich nehme das Kind einzeln mal raus, äh, da wo es mal möglich war und äh, guck mal hinter die Kulissen. Und das hat dann häufig dann auch diesen entscheidenden Punkt, äh, Wendepunkt gebracht in, in der, äh, in dem Lernen, in der Lernsituation für diese eine Stunde. Ne? Also, da, das äh, definitiv. Also, ja.
0: <lacht> was, was, also, in deiner Erfahrung jetzt, die du jetzt in dieser Z Harakiri Zwangsdigitalisierung, würde ich es jetzt mal vielleicht nennen, mit, mit der Pandemie. Gibt es da schon so Erkenntnisse und, und Wünsche und Forderungen heraus, wo du sagst, okay, wenn wir jetzt diesen Pfad der Digitalisierung weitergehen, dann muss aber eigentlich das passieren, wir bräuchten das und sowas muss ich ändern, um das halt auch erfolgreich machen zu können mhm. oder, oder wirklich Schule auf diesem Pfad weiterzuentwickeln?
1: Ich finde gar nicht, dass wir den Fokus auf Digitalisierung legen sollten, sondern ich finde, wir sollten unseren Fokus darauf legen, wie wir die Schule einfach nochmal anders als... Ähm ja, Anstalt, <lacht> vielleicht denken. Also so werden wir gerade behandelt. Also das da stimme ich dann auch Temo, Tenor gerade zu. Die KMK, die Kultusministerkonferenz, die behandelt uns immer noch als Anstalt, die man von oben irgendwie kontrollieren müsste. Mhm. Und wir müssen sozusagen die äh, Dinge, die äh, die KMK beschließt, irgendwie ausführen. Und dann wird das kontrolliert. Und wir werden kontrolliert und wir kontrollieren und geben diese Kontrolle sozusagen äh, weiter an unsere Schüler. Und wir kontrollieren die Schüler, dass die so performen, dass man uns dann im Prinzip uns... Ähm, also ähm, da kein Strick draus zieht. Und das, äh, finde ich, sollte sich komplett grundlegend ändern. Wir sollten einfach mehr Freiheiten bekommen für die freie Entfaltung, für diese Neugier, von der du am Anfang gesprochen ja. hast. Die kannst du in so einem System nicht entfalten, wo es einfach Vorgaben von oben gibt. Also ganz strikte und immer wieder neue Sachen, wo wir uns dann wieder als Schule mit befassen müssen und uns irgendwie gar nicht frei entfalten können und irgendwie den Kopf aufmachen können für, für ähm, eine offenere Form. Und es gibt ähm, schon Beispiele, wo das passiert ist, zum Beispiel in ähm, Baden-Württemberg gab es eine Schule in einem Dorf, die hatte, also das ist ein 7000-Menschen-Dorf ähm, gewesen und die standen tatsächlich vor der Schließung und ähm, die hatten das ganz normale System und ähm, haben ähm, sich dann bedroht gefühlt von dieser Schulschließung und das hat natürlich für viele Lehrer da bedeutet, irgendwie, sie hätten dann ihren Arbeitsplatz äh, verlegen müssen und hätten vielleicht woanders hin ver, ähm, ähm, versetzt werden müssen. Und daraufhin hat dann der Lehrer, äh, der Schulleiter gesagt, so Leute, wir müssen das Ganze jetzt mal anpacken und irgendwie komplett neu denken. Wir müssen diesen Ort wieder attraktiv machen, diesen Schulort, diesen, dieses Dorf im Prinzip wieder attraktiv machen für junge Familien. Und sie haben diese Schule komplett auf den Kopf gestellt. Also sie haben... Ähm, Dinge, also das war natürlich einfach auch ein immenser Prozess, sie mussten da durch das Schulgesetz, sie mussten sich da Schlupflöcher suchen, also sie haben diese Notengebung komplett ausgesetzt mhm. bis, äh, bis zu einem gewissen Schuljahr ähm, und haben dann ein komplett anderes System ähm, äh, implementiert, wie man äh, bewertet, äh, wie die Schulorganisation, weil er meint halt auch, also der Schulleiter in einem Interview, dass äh, nirgendwo geschrieben oder festgeschrieben steht, dass Schule in einem Schulort, also in einer Schule als Gebäude ähm, stattfinden muss. Und daraus haben sie halt diesen diesen Lernort noch weiter öffnen können. Also sie haben diese Schule zu einem Ort des, dieses, dieses Dorfes auch gemacht. Ne? Also dieses Dorf ist im Teil dieser, dieser, dieser Schule geworden. Und diese Schüler dürfen ähm, sich frei bewegen. Und äh,
0: ähm, Fällt mir irgendwie so ein Gedanke ein, ja. kennen Sie diesen Spruch? It takes a village to raise a ah, kid. Ja. Also ja, so.
1: genau genau das ist es das was sie sozusagen äh, realisiert haben und ähm, und da ähm, gibt es auch weniger vandalismus weil die schule schüler beteiligt worden sind an der raumgestaltung dieser neuen schule also es wurden architekten mit reingenommen und ähm, diese schule wurde komplett anders gedacht irgendwie an ihren räumlichkeiten ähm, in ihren Ruck rückzugsmöglichkeiten wo man irgendwie ähm, arbeiten kann und das sind natürlich Räume, die es dir dann ähm, einfacher machen, genau das dann zu verbinden. Also dann kommt Digitalität mit ins Spiel. Also du hast den Raum geöffnet und Digitalität supportet das Ganze dann nur noch. Ne? Also ähm, die haben dann irgendwie ein Programm, also, wo dann die Lehrer dann die Sachen reinstellen und dann wird es auf einmal hybrid und gleichzeitig dient mir dieses äh, Medium, diese Digitalität auch dazu, dass ich mir in die Beziehungsarbeit komme, weil die Schüler wissen, was sie sozusagen fachlich irgendwie zu machen haben. Auf der anderen Seite kann ich daherkommen und sie coachen und sagen, hier an der und der Stelle ähm, hast du gerade irgendwie Probleme, wir könnten das jetzt nochmal angehen und du hast eine viel bessere Betreuung, als ähm, das in diesem frontalen, diesem preußischen Unterricht, das eigentlich möglich ist. Ne? Und ähm, genau. Und solange wir halt sozusagen in, in unseren Schulen nicht diese Freiheiten bekommen, uns zu entwickeln, uns äh, anders zu strukturieren, weil auch nur jede Schule für sich bewerten kann, wo sind denn die Kinder, die wir abhängen? Was ist denn das Profil dieser Kinder und wie müssten wir uns verändern, damit wir auf dieses Profil äh, ähm, antworten können oder denen dann irgendwie das im Prinzip bieten können, was sie wollen oder was sie brauchen. Ich habe mir hier irgendwie
0: mhm. nochmal so einen, so einen Satz irgendwie in meiner Vorrecherche aufgeschrieben, den ich sehr prägend fand. Irgendwie die einen unterrichten Kinder, die anderen unterrichten Fächer.
1: Ja. <lacht> also
0: dieses Prinzip überhaupt mal so den, den Mensch wieder mehr in den Mittelpunkt zu rücken und halt auch, also wenn man mal so in diese Zukunft guckt, irgendwie auf die ja Schule vorbereiten soll. Ähm, Zukunft ist so ein bewegliches Ziel geworden, wenn ich das jetzt mal so nennen darf. Also wenn man die preußische Schulsystem, wo relativ klar ist, irgendwie so naja, wir brauchen Soldaten, wir Bauern und ne, eben mhm. benannt. Es war relativ klar und das war halt klar, also das konnten die vorhersagen bis in eine äh, weite Zukunft, war das relativ klar, das werden wir immer brauchen oder mhm. sehr lange. Aber wir sind in einer Zeit, wo man ja, also der Horizont, in dem man irgendwas sicher vorhersagen kann, schrumpft in eine Zeitphase, die, weiß ich nicht, irgendwie ge gefühlt von hier bis zur nächsten Woche irgendwie mhm. reicht. Und darauf Menschen vorzubereiten ist ja eine ganz andere Aufgabe, finde ich, äh, die ja die, die die den Mensch in einen Mittelpunkt drücken muss der dazu führt dass dieser Mensch also auch wirklich sich selbst kennenlernen also Schule als Ort auch äh, wo wo ich die Möglichkeit habe mich selbst zu verstehen mhm. mich selbst kennenzulernen mhm. mich mich selber reflektieren zu können weil dieses Fundament ist, glaube ich, total wichtig in einer Zeit, wo so viel auf mich einprasselt. Irgendwie, wenn ich dieses Fundament, wer bin ich eigentlich und 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 das Gleiche nicht habe, dann wird es für mich immer schwieriger in dieser Welt da draußen. Und ähm, also das ist so meine Vorstellung, was halt Schule leisten muss. Und naja, jetzt vielleicht auch so die Frage, so wie viel von dem kann es im Moment gerade, könnt ihr da eigentlich gerade tun und was, was müsstest du es eigentlich noch? Du hast so ein paar Sachen gesagt, das, das, das fühlt sich schon so danach an, ne? diese Räume und all das, dass sowas mehr der Raum sein kann, wo das eher möglich ist?
1: Also ich sehe da mehrere Wege. Zum einen, also tatsächlich die Schüler mit in die Verantwortung zu nehmen, also für das, für diesen Lernraum, für diesen Lernort. Ähm, dass sie sozusagen erstmal begreifen, ah, ich habe hier Teilhabe, ne? Also ich werde hier wahrgenommen und ich, ich bin Teil dieses Entscheidungsprozesses. Mich nimmt man als Persönlichkeit, als eins, als, als Individuum hier wahr, weil vielfach habe ich das Gefühl, dass Schüler überhaupt gar nicht so als einzelne Persönlichkeiten sich da in dieser Klasse, in dieser Masse auch so sehen, sondern einfach wirklich untergehen, untergehen wollen oder wie auch immer, ne? Also es gibt ja unterschiedliche Motive. Ähm, und das andere ist ähm, wir haben, wir haben ja einfach ähm, viele, also gerade an der an der Gesamtschule, an der ISS ist es so, dass viele ja auch es einfach nicht geschafft haben aus irgendeinem Grund an, eine, an ans Gymnasium zu kommen, wie wir es gerade irgendwie in Berlin haben. Und die haben ähm, ein besonderes Bedürfnis ja auch noch mal. Ähm, ja auch gecoacht zu werden, glaube ich, ne also gecoacht zu werden in der Hinsicht, dass man nochmal an ihrem Selbstwertgefühl arbeitet und, ähm, und da sehe ich tatsächlich diese multiprofessionellen multi Teams, die wir auch als Schule muss anders irgendwie auch fordern, auch als ein Tool, ne dass man sagt irgendwie, wir haben jetzt ähm, ja auch Schulpsychologen, wohin wobei ich auch Schulpsychologen irgendwie als eine Institution in Schule auch als etwas sehr Fragwürdiges irgendwie ansehe, aber wir haben da Tools, denen zu begegnen. Also diese anderen Bedürfnisse, also da, da, wo es im Prinzip beim Lernen stockt, ähm, darauf einzugehen. Ne? Also dass ich dann das erkenne. Ah ja, da ist gerade ein Problem, was das Kind, ähm, wo das Kind nicht weiterkommt, einfach in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Entwicklung, in der Lernentwicklung. Und ich kann darauf adäquat antworten. Ne? Also ich brauche da einfach diese Teams. Ich brauche diese Professionalität, dich die in diesem Kollegium dann auf dich sofort verweisen könnte oder wo ich dann mir die Leute mhm. heranziehen könnte. Das wäre definitiv etwas, was ähm, Und dafür bräuchte es auch Raum, also Raum und Zeit. Also dass man auch sagt irgendwie, ich habe jetzt nicht eine Stundentafel, wo ich dann irgendwie in einer, in 45 Minuten das und das abarbeiten muss und das auch noch dokumentieren muss, dass ich das gemacht habe, sondern es geht um mehr als nur meine Inhalte dazu vermittelt, sondern ich kann da tatsächlich mich auch noch, mir noch auf die Agenda schreiben als Lehrer. Ich habe in der und der Stunde ähm, Schüler in XY irgendwie geholfen in der Lernblockade. Ne? Das wäre total toll, <lacht> wenn man das schaffen würde.
0: Zeit, die ist ja so ein, finde ich, auch ein spannender Aspekt, den du jetzt gerade aus deiner lehrerin angesprochen hast, die Zeit, die du eigentlich bräuchtest, aber wir haben ja, ich weiß gar nicht, jetzt, glaube ich so ein bisschen im Umkehrbegriff, aber wir haben ja Zeit auch komprimiert für Schüler, indem wir halt alleine sowas gemacht haben, äh, von 13 Jahren auf 12 Jahre zu gehen und überhaupt für Schule so kompensiert in so einer kurzen Zeit so viel versucht reinzudrücken, wo ich eigentlich denke, so warum? Also wir werden immer älter, äh, da stehen halt irgendwie dann nachher 40, 50, 60, 70 Jahre Arbeiten vor mir. Äh, ja, ich warum, auch nur. warum muss man halt irgendwie das da so komprimieren, diese, diese Phase, die so wichtig ist, eigentlich Grundlagen zu schaffen?
1: Ja, ich sehe da eigentlich auch nur wirtschaftliche Interessen hinter, <lacht> dass man möglichst viel Leute relativ schnell ins Berufsleben entlässt. und. Äh,
0: Aber ist es nicht ja. eine Milchmädchenrechnung eigentlich? Also eigentlich ist doch wahrscheinlich, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass es da wahrscheinlich äh, schlaue Studien auch zu gibt, die bestimmt schon beleuchtet haben, dass äh, jedes investierte Jahr da oder oder äh, in Schule am hinten raus irgendwie viel mehr wirtschaftlichen
1: Total und wir, wir, wir kennen das gerade als Nation auch ne also wir was haben wir überhaupt als als Nation irgendwie noch groß äh, zu bieten wir haben ja keinerlei Ressourcen wir,
0: wir sind eine Wissensgesellschaft Richtig, wir, wir das, müssen doch und, ganz anders genau
1: da wird nicht rein investiert. Und das ist das Paradoxe was gerade passiert also ähm, dass man nicht erkennt dass man eigentlich in der Hinsicht irgendwie ähm, dass das das Investitionsziel jetzt wäre eigentlich ne also statt irgendwie äh, noch mal zu gucken, äh, welche großen Gesellschaften was mir noch mal unterstützt, also dass man da wirklich guckt irgendwie, wie kriegt man ähm, das Land, wie wird das, wie bleibt es zukunftsfähig und äh, und da auf der in, auf der wirtschaftlichen Ebene auch äh, wettbewerbsfähig. Also so, äh, wir berauben uns unserer eigenen Grundlage, finde ich, wenn wir das jetzt irgendwie ähm, nicht mehr weiter verfolgen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man halt, also wir wir, wir reden von einer alternden Gesellschaft, also mhm. Jugend und junge Menschen, die nachkommen, ist sowieso eine, wenn man jetzt mal in diesen Wirtschaftssprech bleiben, knappe Ressource, so grausam sich irgendwie diese Vokabular anhört, aber am Ende, wenn man es kalt wirtschaftlich betrachtet, ist es so und, und die so also mit Füßen zu treten äh, äh, ist ja schon 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 fast nett beformuliert, finde ich. Irgendwie ist doch, es äh, also ist Harakiri. Also es geht nicht in meinem Kopf ein, wie wir halt unsere Zukunft, also nicht, ja, un unser aller Zukunft verspielen. Mhm. Ich habe gerade vorhin noch so also einen Gedanken habe, weil du meintest so äh, äh, Teilhabe ähm, die, 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 den den Schülern und Kindern geben. Ich fragte mich gerade, ob jetzt vielleicht solche äh, weil sie auch das teilweise einfordern, ob sowas wie Fridays for Future natürlich vielleicht aus einer anderen Motivation kam, aber ob das vielleicht auch einer dieser, dieser Schritte schon ist von, von Schülern, sich diesen, diesen Raum wieder selbst zu nehmen, zu sagen so, ey, dass wir gestalten uns den und wir nehmen uns jetzt einfach hier heraus, irgendwie äh, damit umzugehen, Gehen und unsere Zukunft zu formen und zu sagen: Scheiß auf, Freitag, Schule, irgendwie so. Hier gibt es was anderes, Wichtiges, was wir gestalten müssen. Mm. Ja, das definitiv, ist schon so ein
1: ja, definitiv bei einer Gruppe der Schüler, aber es gibt auch viele Schüler, die tatsächlich sehr diese Passivität auch gelernt haben, die wir denen auch die ganze Zeit eingetrichtert haben. Ihr setzt euch dahin und wir ähm, kippen euch das Wissen in die Köpfe, die ihr bräuchtet. Und ähm, sie aus dieser und das ist tatsächlich etwas, was ich auch sehr kritisch sehe und sehr als eine Art großes Risiko für unsere demokratische Gesellschaft ist, dass wir gerade eine Generation oder mehrere Generationen gerade in Klassen, die ähm, richtige Teilhabe nicht mehr gelernt haben und das, was man da eigentlich fordert, ist ja politische Partizipation auch irgendwie in diesem, in diesem Land, in dieser Nation und dass das einfach nicht erlernt ist auf der kleinsten Ebene. Also sie wissen vielfach nicht, was überhaupt Demokratie überhaupt äh, einfach bedeutet. Also hm. woran man Demokratie auch ähm, festmacht. Und ähm, dass man das sozusagen wieder zu einem lebendigen Teil der Schule macht. Ne? Also dass man sie wirklich teilhaben lässt, dass man sie mitentscheiden lässt. Das ist enorm wichtig für das System. Einfach, also ich glaube, diese Dinge, die gerade politisch äh, da sich zeigen, sind auch hausgemacht. <lacht> ja. Ja.
0: Hm. Puh. Ähm, ich ich äh, scroll jetzt hier gerade mal so. Also ich meine, <lacht> <lacht> wir, äh, wir sind echt schon über eine ganze Menge äh, Dinge... Ich habe hier nochmal so eine, ich weiß nicht inwiefern das jetzt, du bist äh, Lehrerin für Deutsch und was jetzt sowas, Mathematik auch mal, aber was ist jetzt eigentlich dein, oh. dein Kumpel, -Kup, und um was du unterrichtest?
1: Also hier in Berlin darf ich kein Pädagogik unterrichten als Unterrichtsfach in den allgemeinen Schulen, ähm, deswegen unterrichte ich gerade Englisch und Deutsch und äh, als Neigungsfach habe ich noch Ethik.
0: Ja. Ähm. Mhm. Jetzt in, in, in dieser Welt äh, oder oder, oder die, die Grundlagen, die man da erlernen muss, ähm, was siehst du da als die wichtigen Fächer? Man hat ja immer so auf, die, auf dem Schirm, so, wenn es um Wirtschaft geht, so mint MINT, MINT, MINT. Wir müssen jetzt hier irgendwie Mathematik und äh, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, ist das MINT? Mhm. Ja. Äh, was ich jetzt gar nicht absprechen will, dass die wichtig sind. Äh, aber in dem Kontext, wo wir gerade jetzt so 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 waren, äh, denke ich mal, braucht es da ja viel, viel mehr. Ähm, was siehst du so als die wichtigen Fächer, die eigentlich noch ein, ein viel zu äh, ähm, missachteteres Dasein führen oder die vielleicht viel mehr gefördert werden müssten?
1: Ich finde, alle Fächer haben ihre große Berechtigung. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir in den ersten Jahren ja allgemein bilden und das was allgemein bildend ähm, bedeutet ist ja eigentlich dass wir auch kulturell uns auch irgendwie und das alles alles das was kulturell ähm, mit Kultur zu tun hat hat ja auch ähm, was mit der Herausbildung dieser Gesellschaft also wie sie Gesellschaft wie sie sich entwickelt hat zu so der wo wir gerade sind das zu verstehen und sich in diesem Kontext zu begreifen äh, dass ich Teil dieser Gesellschaft bin und äh, durch die durch diesen und diesen Prozess gegangen ist, das alles ist un enorm wichtig eigentlich dafür, dass dass das System auch stabil bleibt. Also zum einen klar, die MINT-Fächer, die, ähm, die dafür sorgen, dass wir irgendwie auf der Ebene ähm, ja Mathematik, Naturwissenschaften und Technik irgendwie da vorankommen, was natürlich auch irgendwie ähm, gerade sehr gefragt ist und gefordert ist, aber ich glaube, alles andere zu vernachlässigen wäre genauso schlimm. Also ähm, ja, ich bin fast bin fast der Meinung, dass es fast eher der ja die Allgemeinbildung sogar noch vor dieser naturwissenschaftlichen Bildung, dass die eigentlich noch Vorrang hätte tatsächlich, weil ähm, die einfach die Grundsteine legt für dieses demokratische System. Hm. Ja.
0: Hm. Jetzt. ähm. Das ist vielleicht auch so eine Energiesache, wir sind schon anderthalb Stunden dabei <lacht> <lacht> ähm, äh, und ich überlege jetzt gerade, also es äh, ist ein unermesslich großes Feld und wir werden sowieso, egal wie lange wir hier sitzen, glaube ich, irgendwie immer nur so an der Oberfläche äh, kratzen, ja. das Gefühl, ja. aber äh, ist für dich noch so irgendwie so ein Punkt, das haben wir noch so gar nicht irgendwie gestriffen, das ist aber total wichtig, wenn wir über Schule und Bildung reden.
1: Ja, die Souveränität der einzelnen Schulen. Also, das ist tatsächlich etwas, was ich gerade sehe als ein großes Thema. Man sollte eigentlich die Freiheit in die, in die Schulen wieder zurückgeben. Das, ähm, was ich schon auch angesprochen habe, dass eigentlich jede Schule für sich eigentlich äh, am besten weiß, ähm, was die Schülerschaft aus dem Kiez, ähm, die sich aus diesem Kiez generiert, ja mhm. eigentlich benötigt und dass es ein System ist, was ja auch organisch weiterhin bleibt, Und also dass die Schülerschaft sich ja auch mitwandelt und verändert und dass man sich darauf sozusagen einstellen muss als auf das, was die KMK beschließt und irgendwie im Großen von uns verlangt. Und das ist tatsächlich etwas, ähm, was ähm, finanziell auch supportet werden müsste, eigentlich noch viel stärker. Also ich habe jetzt irgendwie auch gelesen, es war mir gar nicht bewusst, aber die Schulen kriegen gerade mal 500 Euro pro Jahr fürs Kollegium für die Fortbildung. Und What? Ja.
0: 500?
1: 500 fürs gesamte Kollegium, ja. Und ja. Ähm,
0: also ich weiß, dass ich also ich mache von der Arbeit auch hier und da mal irgendwie so Fortbildungskurse und und guck dann halt so rum, aber für 500 kannst ja noch nicht mal einen Lehrer zu einem sinnvollen Lehrgang schicken. Also wir
1: haben halt die Möglichkeiten, uns fortzubilden hier im Rahmen ähm, von Berlin. Also es gibt also andere, die sind kostenlos diese Fortbildungsmöglichkeiten, aber wenn du das ganze Kollegium als Schule für einen Bereich sozusagen schulen wolltest, hast du halt echt wenig Ressourcen und das finde ich. Ähm, geht gar nicht gerade. Also ähm, da müsste es tatsächlich mehr geben und da müssten einfach ähm, ich, ich glaube und da weiß ich gerade auch nicht, was es bedarf ähm, irgendwie, ob, ob wir weiterhin einfach irgendwie von Leuten regiert werden, die einfach die Kontrolle nicht abgeben wollen. Ja, also ähm, <lacht> was sich dann halt irgendwie bis in die Schulen hineinzieht, dass man sagt irgendwie wir ähm, wir geben auch den Schulen und äh, unseren Bürgern einfach viel zu wenig ähm, mitbestimmungsrecht ähm, also irgendwie fühlt sich das immer noch so an als wollen die großen immer noch irgendwie so ein, so einen hut darauf darüber haben irgendwie ähm, ähm, was was da so läuft und äh, alles noch kontrollieren wollen und ich glaube das ist tatsächlich etwas was was nicht mehr funktioniert und was eigentlich aufgebrochen werden müsste als äh, kruste sozusagen die über allem liegt und die ganzen kleinen Unternehmen und die Startups die machen das ja auch alle mhm. schon also die holen sich sozusagen die Freiheit dadurch indem sie sich sozusagen diesem dem politischen entziehen erstmal und dann sozusagen auf einer wirtschaftlichen Ebene erstmal relativ frei agieren können und dann relativ frei sein können und ähm, wir als ähm, Institution Anstalt Schule haben das halt nicht und deswegen bleiben wir da halt verharrt in diesem in diesem alten unbeweglich, und ich nenne es immer, also das ist ein Dinosaurier, in dem wir uns eigentlich befinden, also ein Dinosaurier, der sich der sich schon so versteinert hat, dass man den einfach irgendwie schlecht irgendwie ummodellieren kann und ähm, als, als, als System, das System Schule meine ich jetzt hm, so und solange ja. wir halt dieses äh, föderale System haben. Ähm, es ist noch umso schwieriger da irgendwie, ich meine, das, was auch total interessant ist, ist einfach auch, dass diese Vergleichbarkeit, die man ja irgendwie nach außen hin trägt, von wegen, irgendwie seitdem ist die die ähm die Vergleichsarbeiten äh, gibt und das 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 Standardisieren, also das äh, Vergleich, ähm, das Abitur, jetzt komme ich auch schon gerade in Ver <lacht> Begriffs. Standardabitur? Heißt ja, so. nicht Standardabitur, das ist, oh, oh Gott. Auf jeden Fall okay, soll, ja. soll das Ganze jetzt irgendwie vergleich, mehr vergleichbar werden und das es ist es definitiv nicht, weil die einen äh, legen jetzt fest, fünf MINT-Fächer müssen im Abitur irgendwie im Prüf, äh, geprüft werden. Die anderen sagen, es kann auch Sport und Kunst sein. Also es ist absolut keine Vergleichbarkeit, die dadurch irgendwie sich eingestellt hat, was man nach außen hin aber suggeriert. Und irgendwie, also es, es passt alles vorne und hinten nicht, ähm, was da jetzt irgendwie äh, nach außen hin getragen wird. Und eigentlich, ähm, ja, ähm, hm. also mehr Souveränität fände ich gut und mehr mehr Freiheit, mehr, mehr, mehr Geld in die einzelnen, also generell Geld ins Schulsystem. Mhm.
0: Es gibt ja so diesen Spruch "Krise als Chance".
1: Total. ja. <lacht>
0: Siehst du das irgendwie, dass wir also ich glaube, dass wir in einer Krise sind? Kann man, ja. glaube ich, äh, noch nicht ganz.
1: Ich würde sagen, in zwei Jahren sind wir definitiv in einer Krise, wenn es jetzt nicht weitergeht. Ähm, also man will gerade verbeamten und ähm, diese Verbeamtung wird da bei uns die Lehrer nicht äh, wird nicht mehr Lehrer mehr, mehr Lehrämter in die in die Unis äh, bringen und dann sehe ich tatsächlich in ein zwei Jahren äh, die Krise noch viel größer werden nicht nur allein dass wir gar keine Lehrer mehr bekommen, sondern auch dass viele wahrscheinlich sagen, tschüss AD Schuldienst, ich mache nicht mehr weiter. Es gab eine Reihe von Leuten, die sich jetzt schon gegen gegen dieses diesen doch ja bequemen Beamtenstatus auch entschlossen haben und und ich glaube, dann dann es tatsächlich noch dringender und drängender werden, dass dass man da diesen Laden dann neu strukturiert. Hm.
0: Ich hatte jetzt äh, noch eine Frage, die passt vielleicht und dann vielleicht aber auch noch so eine, so eine Frage, äh, was wir alle tun können. Also habt ihr eine Lobby? Ich weiß, es gibt die GEW. Also hm. gibt es irgendwer oder irgendwen eine Organisation, die halt genau für sowas eintritt und kämpft, außer halt solchen kleinen Bewegungen, die halt aus der eigenen Mitte kommen, wie äh, Schule muss anders. Was, was gibt es denn da eigentlich, was so äh, in diese Richtung Lobby bilden kann oder was können wir tun, um, um dahin zu kommen?
1: Also eine Lobby definiere ich immer als äh, eine Gruppe, Interessengruppe mit Geld und Macht. <lacht> und insofern GEW, ja, sie hat Einfluss, aber die Tarifabschlüsse oder die Tarifverhandlungen führt ja nicht die GEW, sondern die andere Gewerkschaft. Vielleicht nochmal eine Erklärung, äh, die GEW ist die Gewerkschaft Werkschaft für Erziehung und Wissenschaft, ja. Genau. Also wir haben da diese Gewerkschaften und wir haben äh, Initiativen, wir haben Gruppierungen, aber es gibt keine Lobby in dem Sinne, wie es irgendwie in der Wirt also in der Politik manchmal hier und da oder in der Wirtschaft so irgendwie zu hören ist, weil einfach ähm, also keine mir groß bekannte Lobby. Also mir wären ähm, was ich auch schon überlegt hatte, wir hätten, wir bräuchten eigentlich eine Lobby und diese Lobby müsste auch ähm, insofern
0: Also und das Wir, finde ich, ist ja, ja. jetzt nicht nur Lehrer. Ich würde jetzt mal bei mm. diesem Wir eigentlich halt äh, alle Schüler, Schülerinnen, Eltern, also alle, die ein Interesse daran haben, dass diese Generation jetzt und die kommenden halt äh, gut durch das System, in Anführungszeichen, mm. und da rauskommen und in die Welt kommen, oder? Also mm. Das ist ja mehr als nur ein paar Leute.
1: ja. Ja, und eigentlich haben ja auch nur die Eltern, die gerade ein Kind im Schulsystem haben, ja auch ein Interesse daran, dass die Schule irgendwie gut funktioniert. Sobald die dann wieder raus sind, verschieben sich die Interessen ja dann auch wieder. Ne, Dann sind die Interessenlobbys dann auch, also die sind nicht so konstant. Ähm, Aber es ist ja eigentlich ja.
0: kurzsichtig, ne? Wenn ich wieder klar könnte ich jetzt auch sagen, so, mein Kind ist aus der Schule raus. Mhm. Scheißegal, äh, was jetzt passiert. Auf der anderen Seite, die, die jetzt in der Schule sind, und die, der später noch in die Schule kommen werden, sind diejenigen irgendwie, die halt auch, wenn man so will, meine Rente zahlen und diese Gesellschaft bilden, in der ich ja auch noch viele, viele Jahre leben will. Und, und, also, das, das. Ja, und äh, vielleicht
1: kriegt deine Tochter auch irgendwann Kinder und du willst ja auch, dass sehen. Und, und das, <lacht> ja. Ich werde dann
0: irgendwann ja. mal, genau, Opa ja. sein und habe dann noch Interesse daran. Also, eigentlich kann doch dieses Interesse nie aufhören. In dem Moment, wo du dich in einer Gesellschaft bewegst, kannst du doch. Nicht kein Interesse daran haben, was in einer Schule passiert. Also meine meine Vorstellung, aber vielleicht ist es ein Gedanke, den man noch viel mehr in diese Gesellschaft einpflanzen muss, dass es nicht nur ist so, sei froh, dass du jetzt gerade nicht Homeschooling machen musst und so, sondern halt so, denk mal daran, was es halt sonst noch bedeutet in einem größeren Sinne für uns als Gesellschaft.
1: Ja und wenn dann die Politik einfach keine Priorisierung vornimmt, irgendwie keinen Fokus drauf legt, dann äh, ist das auch nicht sichtbar als eine Art Thema. Ne? Also ich glaube, solange die Wirtschaft nicht entdeckt, dass äh, Bildung äh, einen gewissen Wert für uns hat, und das sozusagen in die Politik trägt, so lange hast du auch einfach keine keine Durchschlagskraft irgendwie momentan. Also das, was wir als Initiative probieren, ist ja schon, da mehrere Leute davon oder da tatsächlich noch mal auf einer anderen Ebene Leute auf auf jeden Fall darauf hinzuweisen und durch diese Demonstration auch noch mal irgendwie Medienwirksamkeit zu erlangen und dann nochmal, ähm, und da sind auch viele ähm, auch begeistert worden und dann haben sich jetzt auch irgendwie, ähm, also sind jetzt aktiv geworden, aber es ist natürlich ähm, immer noch zu wenig. Und ähm, ja, was kann man da als Gesellschaft tun? Also ich, ähm, Ah, ich sehe da immer so Schweden und die skandinavischen Länder als Vorreiter, die haben tatsächlich vor 50 Jahren da einfach diesen Fokus drauf gelegt und die haben da einfach unglaublich viel einfach rein investiert in diese, in diese äh, ähm, Innovation im, im Bildungssektor und das zahlt sich tatsächlich bei denen einfach gerade aus und wir haben diesen Schritt halt immer noch nicht gewagt, irgendwie zu sagen, wir investieren da jetzt mal rein, hm. was jetzt nicht so unmittelbar Früchte, also wo wir nicht sofort Steuergelder daraus entnehmen können, sondern vielleicht erst in ein paar Jahren. Also ich, ich verstehe das System halt auch nicht und ich sehe halt irgendwie auch das System hier bei uns als verkrustet einfach an, dass wir da irgendwie politisch einfach lange Zeit irgendwie ähm, als Gesellschaft auch einfach nicht die richtigen Entscheidungen getroffen haben, irgendwie zu sagen, irgendwie wir... Brauchen da Leute, die innovativer denken, als nur Status Quo zu bewahren und zu halten.
0: Hm. Ja. Ein düsteres hm. Ende, wenn ja. wir jetzt aufhören würden. <lacht> Aber noch was? Kann man trotzdem was. Also, man kann ja. Äh, ja, wir glaube, machen tatsächlich was. Ihr macht gut. was. Ja, ja, so ja unsere
1: Schule macht sich gerade auf den Weg. Also, wir haben eine Schulleiterin, die tatsächlich da sehr äh, supported äh, und äh, wir haben die Zukunftswerkstatt, ins äh, wir sind da gerade dabei, die ins Leben zu rufen ähm, und das ist eine, eine Werkstatt, äh, in der äh, nicht nur Schüler teilhaben sollen, sondern auch Lehrer, also die gesamte Schulgemeinschaft, ähm, wo es dann halt darum geht, dass wir gucken, wir untersuchen unsere Schule, wir haben da Themen generiert, irgendwie die gerade nicht so gut laufen und haben dann gesagt, okay, das und das könnte jetzt so und so laufen und es läuft soll tatsächlich mit, ähm, mit Methoden einhergehen, die gar nicht mal aus dem Schulsystem kommen und aus der, aus der, aus dem Bildungssektor, sondern ähm, da gibt es tatsächlich gerade so Ansätze aus der Wirtschaft wie das Design Thinking und mhm. dergleichen. Also wo man einfach den Kopf jetzt mal so richtig aufmacht, richtig weit macht und dann guckt irgendwie, welchen Spielraum haben wir überhaupt als Schule? Also in diesem, in diesem Korsett, in dem wir uns befinden und diese diese Spielräume ähm, zu erfassen, das Bedarf halt irgendwie mehrerer Leute, die dann irgendwie daran mit teilhaben und dass sich damit auseinandersetzen und das ist tatsächlich etwas, was erstmal Visionen schafft. Das ist total schön, also es hat gerade so eine extreme Dynamik erstmal angenommen, als wir es das, das erste Mal durchgeführt haben. Ähm, und ähm, genau, und wir sind da gerade dabei, zu gucken, wie wir das Ganze weiter weiterbringen so dass es die Schule sozusagen Step-by-Step Step, äh, auch verändert. In eine Schule, die Vision ist halt eigentlich eine Schule, in die Lehrer als auch Schüler gerne gehen. Das ist so die große Vision.
0: Das ist eine gute Vision. Da bin ich dabei. Kann man die als äh, auch nicht äh, Mitglied einer Schulgemeinschaft unterstützen? Oder was könnte man sozusagen als äh, in Anführungszeichen normaler Bürger, Bürgerin tun? Zu Dinge, wo du sagst, irgendwie hier, da wünsche ich mir als äh, Lehrerin halt auch Support noch von, von anderer Stelle?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Soweit haben wir noch gar nicht gedacht. Also, wir haben tatsächlich erstmal schon die Schule geöffnet, hat, dass wir gesagt haben, wir holen die SchülerInnen und äh, die Eltern mit ins Boot, aber. Dass wir jetzt äh, darüber nachgedacht haben, wie holt man noch weitere Menschen mit rein. Das Weil wenn ich mir so vorstelle, was mhm. du vorhin erzählt hast, diesem mhm.
0: Beispiel das Dorf, die gesagt so, okay, mhm. wir, wir erweitern den Raum, ja. die ganze, äh, das ganze Dorf ist halt eigentlich äh, Schule, wenn man mhm. so will. Ja, also wie wie also öffnet ich, man das halt vielleicht noch weiter ja. und wen holt man dann noch mit rein? Also ich
1: kann mir das halt über Projekte gut vorstellen. Also wenn man die Schule irgendwann so weit geöffnet hat, dass man gesagt, dass man sagt, irgendwie man arbeitet jetzt projektorientiert und dieses Projekt ähm, beinhaltet halt, dass ich halt auch ähm, in außerschulischen Feldern unterwegs bin und mir sozusagen Kooperationen hole. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und ich glaube auch, dass das vielleicht ein Weg sein kann, also dass äh, solche Kooperationen mit, Betrieben, mit äh, wen auch immer der da draußen halt irgendwie so existiert, ähm, ähm, auch da eine gewisse Lobby vielleicht auch irgendwann aufbauen kann. Kann gut sein, dass es das irgendwie kommt. Mhm. Also
0: ich erinnere mich, da, wo meine Tochter auf der Schule war, ich weiß nicht, ob das eine reine Lehrerinitiative war oder ob das eingebacken war in halt auch in ihrer Schule. Er hat halt, ähm, also. Er hatte mich angesprochen, ich glaube, das hat er aber auch mit mehreren gemacht, äh, ob ich nicht mal, äh, ich glaube, ich habe drei Unterrichtseinheiten nachher gemacht, weil er halt, das war der Informatiklehrer, so, ach, ich arbeite in einer Digitalagentur, ob ich nicht Lust hätte, äh, die machen da gerade so ein, ein Thema durch, ob ich nicht äh, einfach mal drei Unterrichtseinheiten könnte mir da anbieten, ob ich die nicht mal gestalten. Und dann hat er aber auch relativen Freiraum, also mach was mhm. du denkst, was du willst, und darum geht es gerade bei uns mhm. allgemein. Mach, was du willst.
1: Aber oh, das wären ja genau die multiprofessionellen. Und dann habe ich da ja. drei
0: äh, Unterrichtseinheiten. Ja, ist Und ja. so, auch ein bisschen Design Thinking, mhm. äh, solche Methodiken mhm. äh, haben wir da mal gemacht. So ein kleines App-Projekt. Und wir also sollten ja. sich halt eine App ausdenken. Mhm. So, mhm. ja. Also, war so ein bisschen Beteiligung von draußen.
1: Ja, und dazu brauchst du halt erstmal den Raum. Ne? Also, ich weiß noch nicht mal genau, wo ich diesen Raum jetzt erstmal beher bekäme, So, weil ähm, diese Vernetzung einfach gerade noch nicht da ist. Aber ja, wenn, wenn die Schule sich irgendwie darauf einigt, irgendwann darauf einstellt, irgendwie, wir wollen die Schule mit dem und dem Profil werden und ähm, dann, dann glaube ich, kann man den Raum auch weiter öffnen. Aber ich glaube, erstmal muss man sich als Schulgemeinschaft auch erstmal äh, seiner Vision komplett klar werden. Und äh, in dem Prozess sind wir gerade mal. Und das ist schon viel weiter als so manche andere Schulen. Also da gibt es hm. noch nicht mal den Raum oder diese Offenheit von Schulleitern äh, gegenüber solchen Selbstinitiativen, die dann kommen, ähm, doch definitiv. Also und wir sind nicht die Einzigen. Also ich merke auch gerade irgendwie, es gibt einige andere Schulen. Es ist ja diese F friday <lacht> initiative durch so, wie ich da so drauf gekommen bin halt. Ähm, äh, da gibt es mehrere Schulen in Deutschland, die sich sozusagen dem verpflichtet haben, gesagt haben, wir brauchen wirklich Freiraum. Und das sind vier Stunden in der Woche, die man sich sozusagen ähm, äh, als Schule schafft, wo man wirklich ein, ein Projekt ähm, hat, was die Schüler bestimmen dürfen. Also die dürfen das Projektthema bestimmen. Mhm. Und, und ähm, das fand ich jetzt halt auch eine besonders coole Herangehensweise, wo du die Mitbestimmung ja auch schon in einer gewissen Weise auch irgendwie garantierst, auch wenn es nur vier Stunden in der Woche sind, aber das ist schon mal der erste Schritt. Äh.
0: Cool, klingt gut. Klingt jetzt auch noch ein sehr viel äh, positiveres Ende. Es sei denn, wir haben weiterhin noch was ganz Wichtiges vergessen. Das war jetzt ich
1: könnte stundenlang ja. <lacht>
0: Ich habe so eher das Gefühl, wir, wir machen hier noch mal äh wir überlegen nochmal, welches Thema uns wir vielleicht nochmal rausnehmen und machen vielleicht echt nochmal eine zweite, also ich, wie gesagt, das Thema ist riesengroß und es ist mega wichtig, weil also, ja, es ist das Fundament unserer Gesellschaft. Total. Insofern, mhm. lass uns gerne nochmal eine äh, zweite Folge machen. Ja, oder gerne. Oder auch noch mehr. In dem Sinne, ähm, vielen Dank, Christine. Christina. Wenn wir jetzt nochmal klack, 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 klack rein drehen mhm. und dann ja bis zum nächsten Mal.
1: Ja, <lacht> <lacht> Tschüss.